0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin, ist schon zwei Wochen her. Ja, zwei Wochen. Also normalerweise äh, sehen wir uns so im ein, wöchigen Abstand äh, zum Podcasten. Äh, zwischen natürlich auch nochmal irgendwie, aber ähm, einwöchig zum Podcasten. Und jetzt warst du äh, auf Rock am Ring. Äh, das darf man ja verraten, denke ich. Äh, ja, ich glaube,
1: das lässt mich jetzt äh, <lacht> noch äh, relativ anonym... Verbleiben. Ja, ja. Ähm,
0: gut. Also Einer dieser 80.000 bin, diese 80 bin eine ich. Einer dieser 80.000. Ja. Äh, und deswegen äh, haben wir es nicht geschafft, uns für einen Podcast zu verabreden, weil du auch schon ähm, sozusagen die große Tour gemacht hast und äh, nicht nur die drei Tage auf dem Festival warst. Ähm, sondern auch eben auf dem Campingplatz schon ein paar Tage vorher.
1: Ja, wir machen das immer üblicherweise so, dass dann Mittwoch schon losgeht und dann bis Sonntag und eigentlich Montag, wenn man ehrlich ist, weil Montag ja. ist dann noch Abbauen und dann bis man zu Hause ist, ist dann schon wieder Montagabend. Also in der Praxis sind das äh, nicht nur drei Tage. Naja gut, jedenfalls in ja, meiner so Abwesenheit, sechs. eigentlich technisch gesehen, äh, war das nach meiner Abwesenheit. Auf jeden Fall, ja. ich komme nach Hause und was ist gewesen? Apple WWDC Worldwide Developers Conference.
0: Die Keynote vor allen Dingen.
1: Die Keynote, ja, das ist genauso wie bei der Google I.O. auch, die WWDC ja. so heißt die ganze Konferenz. Ähm, hast du gewusst, dass es das schweineteuer teuer ist da hinzugehen? Ja, außer du gewinnst ein Scholarship oder so, willst du das ja. nicht bezahlen. Aber es ist wohl, es ist wohl scheinbar normal, ne? also dass diese Konferenzen alle sauteuer sind. Ja,
0: klar, das, das ist ja auch nur Fachbesucher, also das ist ja, das hat ja auch einen anderen das sind ja so also so, so spezialisiert Messen und die kosten richtig Schweinegeld. Einerseits, gut, gut, Apple muss es ja auch irgendwie finanzieren, also die machen das ja auch nicht nur mhm. aus irgendwie Nettigkeit den Entwicklern gegenüber, mhm. diese WWDC. Also natürlich vor allen Dingen, weil sie ihre Produkte irgendwie oder die neuen Software ihnen vorstellen wollen, aber ich gut, ich kenne die Pläne jetzt nicht, aber das sind ja auch viel so, so Auditions und so von, von anderen Programmierern von von Unternehmen, die da irgendwie Talks abhalten und gewisse Key-Features vorstellen von anderen, also von anderen Produkten.
1: Also hauptsächlich sind es äh, Features von Apple APIs, die neu sind, die sie vorstellen. Da haben sie diese Sessions, nennen sie das, ja. äh, wo also dann Apple-Entwickler präsentieren, Details präsentieren über die neuen APIs, die jetzt zur Verfügung stehen mit dem nächsten Betriebssystem-Update für naja, sowohl iOS als auch macOS als auch äh, WatchOS und TVOS, die sie ja als eigene Betriebssysteme tatsächlich handeln. Und das sind also diese Entwickler-fokussierten Sachen, ne, wo man dann mit dem Entwickler der API tatsächlich drüber sprechen kann: Ja, wie ist das gedacht? Was ist jetzt hier vielleicht auch der Hintergedanke sozusagen? Oder ist das, in welcher Art und Weise sollte ich diese neuen Möglichkeiten denn nutzen? Was es, weil man möchte immer so ein bisschen als Entwickler zum zu den Stärken der Plattform hinspielen und ja, also da bei den neuen Sachen dabei zu sein, ist halt schon ein starker kompetitiver Vorteil, wenn man da frisch dabei ist.
0: Das, das glaube ich schon, vor allen Dingen die anderen müssen sich das sehr, sehr kompliziert anlesen hm. und das im Code auch teilweise suchen in den API-Codes und, und dir wird es relativ konsequent präsentiert auf eine relativ gestreamt Art und Weise und ja. ich glaube, das macht schon einen großen Vorteil aus, also was du auch gerade gemeint hast. Um, aber ich glaube, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter und fangen mal von vorne an, was die Keynote überhaupt Oder willst du noch ein bisschen mehr zur, zur WWDC an sich sagen? Gut, ich, ich glaube, das, das Interessante ist daran eher nochmal die Keynote, würde ich sagen, so für den Otto Normalverbraucher.
1: Ja, für den Otto Normalverbraucher ist sicherlich die Keynote das Interessante. Die ist, ist
0: schon für den Otto Normalverbraucher echt uninteressant teilweise. Also,
1: sie ist halt relativ lang, aber ich würde sagen, so sie ist ungefähr vergleichbar mit der Google I.O. Keynote. Was ja, so. Doch öffentliches Interesse daran angeht. Ich meine, auf der WWDC ist es klar ein bisschen entwicklerfokussierter, aber trotzdem ist die Haupt-Keynote dann doch irgendwo eigentlich eine Consumer-Keynote und manchmal haben sie dann auch einfach so eine Sektion in der Keynote drin, die so eine halbe Stunde geht, mit der ein Entwickler eigentlich nichts anfangen kann und die Leute. ich kann mir nur vorstellen, wie die Leute dann da drin sitzen und sich so denken, ah und, und, und jetzt? Also was soll ich jetzt?
0: Gut, wobei ich das fand ich dieses Jahr jetzt nicht so stark
1: in letzter das, Zeit war es häufig so, dass auf der WWDC hauptsächlich Software war und das ja. ist natürlich für die Entwickler
0: interessanter. Also Produkte haben sie, gut, let, nee, vorletztes Jahr, Naja, nee, also das letzte Produkt, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, was sie vorgestellt haben, war der iMac, also nee, der, nicht der iMac, sondern der Mac Pro. Also Trashcan Mac.
1: Trashcan Pro. Mac Pro, ja. 2013. Das ist
0: das Letzte, wo ich mich daran erinnere, dass sie was auf der WWDC vorgestellt haben.
1: Das war 2013 und sie haben es da auch nur vorgestellt. Sie haben, also sie hatten das einen nicht Prototypen, aber er war, noch nicht, er war noch nicht zu kaufen. Das hat ja. dann nochmal irgendwie sieben oder acht Monate gedauert. Ja, bis in der,
0: Ende des Jahres, dann erst im Dezember, Januar. Also so ungefähr wie mit den iMac Pros.
1: Ja. Ähm, okay, das heißt, in letzter Zeit, wie gesagt, nicht so viel Hardware gewesen. Software ist allerdings auch, naja, taugt auch zum Begeistern, würde ich sagen. Also dieses, ich fand diese Keynote tatsächlich ziemlich cool. Also interessant. Ja, also
0: ich, ich glaube, sie hat nicht so diese, also viele haben vielleicht vermisst an dieser Keynote so dieses, so diese Aufhänger, also so diese ganz neuen Software-Ideen, hm. so jedes Jahr, finde ich auch übertrieben, jedes Jahr eine neue Software-Idee zu haben. So. Ähm, ich fand sie deshalb auch mit einerseits cool ähm, weil sie einfach mal so, also man hat gesehen, finde ich, jetzt über die gesamte Keynote, was man so, also über alle Betriebssysteme, die sie so haben, die, die fünf an der Zahl oder ja, fünf? nee,
1: fünf. Die vier, die auf iOS basiert sind und der ist das Urgestein macOS, ja.
0: Dass sie doch sehr, sehr gerade auf irgendwie Stabilität Wert legen, habe ich so das Gefühl. Dass sie sehr, sehr stark nochmal schauen, dass eben die Sachen schneller laufen, besser laufen, ja. angepasster laufen, auf die Geräte weniger Akku verbrauchen und sozusagen erstmal jetzt ein, ja, also sie bringen schon neue Features, die auch sehr, sehr gut sind, die sehr, sehr interessant sind, die, auf die ich mich auch freue. Aber wo sie erstmal Maintenance machen und irgendwie versuchen, die Bugs rauszukriegen aus iOS. Ja. Und versuchen dann ein schönes, streamlinedes. Adversen tatsächlich
1: äh, tatsächlich ist es... Ähm, aus macOS genauso. Genau, tatsächlich ist es vor relativ kurzer Zeit noch so gewesen, dass sie immer so, naja, oder zumindest häufiger mal wie so eine TikTok-Strategie von Intel auch äh, gefahren haben. Also Intel macht auch so eine TikTok-Geschichte, äh, wobei Intel inzwischen wieder auf... Tick, tock, 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 abgedriftet ist irgendwie. Aber ähm, es gab ja tatsächlich als, ich glaube, das erste war Leopard, also macOS Leopard. Nicht sicher, welche 10 Punkte noch was das war. Ähm, das nächste, Upgrade, also Leopard war ein Feature-Release und Snow Leopard danach war quasi ein Stabilitäts-Release. Das war sozusagen die Idee davon. Aus Entwicklerperspektive kann man vielleicht sagen, ist das nicht unbedingt so gewesen. Ich meine, ähm, das war dann doch irgendwie nicht so überschaubar, was da neu dazugekommen ist, sondern das war dann doch irgendwie relativ bemerkenswert. Aber die Idee ist klar ne? und ich denke auch gerade im Moment wollen sie so ein bisschen dem Narrativ entgegenwirken, das gerade entsteht, dass ähm, Apple nachgelassen hat, was die Qualität der eigenen Software ja. angeht. Jetzt habe ich gerade erst gestern eine kleine Hassepisode mit meinem Windows 10 erlebt. Insofern würde ich also sagen, bei mir ist das noch nicht so sehr angekommen, dieser Eindruck. Aber es gibt auf jeden Fall da ein, ein Narrativ, das sich auch relativ hartnäckig hält in letzter Zeit. Und da was dagegen zu tun, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Und sich so ein bisschen schöner zu formieren. Sie haben angefangen mit Performance, ne? iOS-Performance.
0: Ja. Also vor allen Dingen, jetzt, vielleicht gehen wir mal so der, der Reihe nach, wie Sie es auch vorgestellt haben, und zumindest das mal betriebssystemweise, ja. das ist vielleicht das, das, das Einfachste. Aber ja, ähm, iOS, ähm, sehr, sehr stark auf Performance Wert gelegt, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Auch, was ich sehr interessant finde und was sie, glaube ich, so ähm, auch Google da in Android nochmal so eins auswischen, ähm, einerseits, ähm, was sie alles supporten jetzt, also es werden alle Geräte, die iOS 11 haben, was irgendwie in dem Schritt, dass sie nur ähm, also irgendwie besser machen, sinnvoll ist und nicht irgendwie neue Features bringen, die andere Leistungen ja. brauchen. Also Weil iOS 12
1: eine Weiterentwicklung von 11 ist ja, sozusagen, ja.
0: Genau. Ähm, Werden alle Geräte ab, I, also ab dem iPhone 5S unterstützt, also alle wenn ich jetzt richtig bin, die auf 64-Bit-Architektur laufen. Weil ich iOS 11 war schon ein Major-Release, meine ich, der nur noch die 64-Bit-Architektur unterstützt ja. hat. Ähm, und die werden hin weiter eben ähm, verbessert und äh, sie sagen zum Beispiel auf dem iPhone 6 S oder 6 äh, verdoppeln sie die Geschwindigkeit fast beim Öffnen und Schließen von manchen Sachen äh, oder generell Systemperformance und 70% schnellere Kameraöffnungszeiten und so. Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt alles wieder Apple Marketing Sachen. Man muss es sich dann angucken, wie es in, in, im Real Life oder auf den normalen Geräten dann performt. Aber ich glaube, wenn es nur die Heft verspricht, reicht es auch schon aus, um den Nutzer ja. wieder äh, Erlebnis zurückzugeben und äh, was ja da auch sehr, sehr mitschwingt, ist, meine Geräte halten lange und ich der, der Preis ist es wert zu bezahlen für meine Geräte. Ja, also, und
1: auch, dass Apple nicht so richtig Interesse daran hat, die Leute durch das, ähm, durch so, sozusagen diesen Hardwareabbau äh, über die Jahre dazu zu drängen, neue iPhones zu kaufen, sondern dass sie eigentlich eher daran interessiert sind, dass du das Erlebnis, was du mit deinem Handy hast, auch nachhaltig quasi behältst, äh, ja. zumindest halbwegs. Ich meine, dieser äh, Fortschritt ist natürlich ähm, unvermeidbar, beziehungsweise ist es auch absolut notwendig und gut, ähm, den sie machen jedes Jahr mit ihren neuen Betriebssystemen und da ist es eben ein gängiges Nebenprodukt, dass auf älterer Hardware ähm, eben die neuen Funktionen nicht mehr so richtig gut angepasst sind und dass auch wenn andere äh, Funktionen, die es vorher schon gab, eben angepasst werden auf neuere Hardware, dass das unbedingt mit der alten nicht mehr so richtig gut zusammenspielen muss. Und äh, das ist natürlich, naja, unglücklich, aber es ist kein vermeidbarer Effekt sozusagen, also es ist passiert halt einfach. Und ähm, bei Apple ist es ja nicht mal so wahnsinnig schlimm. Also,
0: nee, also ich meine, was denn die Geräte, sind jetzt sechs Jahre alt oder, naja, nee, fünf Jahre, das, das äh, letzte, was jetzt unterstützt wird. Und fünf Jahre auf dem, auf dem Mobilfunkmarkt noch das aktuelle Betriebssystem ausgeliefert zu bekommen. Das ist grenzt ja. an ein Wunder. Man, also ich, muss, man
1: ich, muss sagen, also bei Android ist es ja äh, traditionell sehr schwierig, aktuelle Versionen zu kriegen, je nachdem, welchen Anbieter man an hat. Nein, nein, Google gibt sich alle Mühe. Also man kann wirklich Google da äh, kein, nicht, nicht allzu viele Verfehlungen vorwerfen, was das angeht. Die wollen wirklich dringend, dass alle die aktuelle Version benutzen. Aber ähm, <lacht> Samsung. Um, ja, es Sony. sind aber alle, es sind alle. Ja.
0: Also es ist auch Motorola, da geht es schneller, weil sie weniger Anpassungen vornehmen. Ja. Aber es sind alle und alle brauchen ewig Zeit. Also so Oxygen OS oder so. Hier OnePlus ist da ja ganz vorne mit dabei. Die, mhm. Auf denen läuft es dann schon. Aber es gibt wenige, wenige Publisher, äh, Publisher, <lacht> Produzenten ähm, eher, die sich wirklich also die wirklich die Energie und die Zeit investieren, das zu machen. Weil für die ist die Rechnung eher noch, ja gut, in zwei Jahren hat er eh ein neues mit einem neuen Vertrag. Also ja. warum sollte ich jetzt, also der kauft sich dann eh das neue, weil er keine Betriebe, also so, das ist glaube ich nochmal eher so das Ding, was da irgendwie mitschwingt und ich will mich damit auch nicht beschäftigen. Vor allen Dingen, ähm, Apple hat im gesamten Produktportfolio so viele iOS-Geräte, wie manche Hersteller im Jahr rausbringen. Ja. Also ich meine, also könnte, könnte sogar hinkommen, die, die Einschätzung vielleicht äh, einen Ticken mehr, aber aber nicht viel in, in mehr. Nicht Sie nicht haben viel, relativ also, wenig verschiedene also Modelle. Also ja. wenn man jetzt die, wenn wir jetzt mal nur auf die Handys gucken, dann mal all iPads rausgenommen, dann haben die weniger, glaube ich, sogar als die großen Hersteller wie Samsung oder auch Sony und Huawei mit, mit Honor, was ja noch dran hängt ja. ähm, schon äh, die haben ja Unmassen mehr Mobiltelefone, ja. die sie auch unterstützen müssen mit unterschiedlichen Konfigurationen. Da sind auch selbst nach Markt unterschiedlich. Also in Deutschland ist dann ein Snapdragon drin und in, also jetzt bei Samsung und in, in, in Südkorea ist dann aber halt der eigenentwickelte Exynos-Chip drin und das mhm. ist ich glaube das ist ein Riesenproblem für die Hersteller. Weil sie auch gar nicht die Zeit und die Ressourcen aufwenden wollen, da jetzt. Ähm das dann alle auszuliefern.
1: Ja, es ist ein systematisches Problem von Android, auf dem Apple natürlich gerne rumhackt. Das ist überhaupt so ein bisschen die Sektion dieser Keynote. Äh, jetzt am Anfang der Keynote äh, reden sie manchmal gerne über so, naja, so allgemeine Sachen. Und eine solche allgemeine Sache ist eben, es gibt systematische Unterschiede von äh, also zwischen Android und iOS, die Apple gut dastehen lassen und zum Beispiel diese Upgrade-Geschichten. Und ähm, sie haben dann auch äh, wieder gesagt, ja, so und so vier Prozent sind unsere Nutzer sind gerade auf dem aktuellen Betriebssystem und bei Android ist es ja albern. Der, Zitat, Zitat, ich glaube, Phil Schiller war das. Craig
0: Federighi, würde ich sagen. Craig?
1: War das nicht später erst beim, beim Mac? Naja, ist egal. Auf jeden Fall. Nee, der hat
0: auch was gemacht. Okay. okay, kann sein, dass es Craig war.
1: Jedenfalls sagt er. Uh, Oder oh, es war Steve. Ach, äh, nicht Steve, es äh, ist. Tim. 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 <lacht> if, if you look at the competition, it's hard to say they really have an upgrade. <lacht> Strategy. <lacht>
0: ja, also ja, ja ist, snarky,
1: snarky comments. Ähm, es, naja, also wie gesagt, das machen sie immer so. Ich meine, es gibt diese systematischen Unterschiede und na natürlich wollen sie sich da ein bisschen ein schönes Licht drücken. Das ist ja, ja, auch, das ist ist ja auch völlig nachvollziehbar, legitim. Nachvollziehbar. Ne? Ähm, naja, jedenfalls haben sie über Performance gesprochen, auch für ältere Geräte. Das auf jeden Fall ein guter Marketing-Move. Ja, definitiv. Gerade finde nach, der, gerade nach also, dieser Batteriegeschichte geschichte jetzt, die Sie hatten. Ähm.
0: Ja, definitiv. Äh, wichtiges Signal. So. Also ich finde es jetzt auch nochmal ähm, schon noch mal cool. irgendwie so, Weil mein, mein altes äh, iPhone, sage ich jetzt mal, was ich vorher hatte, ich habe gerade einen 7er, also auch wieder bald zwei Jahre alt, dann im Herbst. Ähm, und vorher hatte ich das, das sex mh, was dann, ähm, was ich jetzt meiner Mutter weitergegeben habe. Und das läuft immer noch einwandfrei. Und also man muss man muss sagen, vier Jahre alles Gerät, da würde ich bei, bei Android wollte ich das nicht. Fair also es, fair, es kommt sehr Gerät. drauf
1: an, ich meine, wir haben schon, äh, also ich zumindest habe schon äh, Android-Geräte gesehen, die auch relativ langlebig waren, aber es kommt sehr, sehr drauf an, was für eins es ist. Zum Beispiel ja. Samsung würde ich nicht empfehlen, so lange noch zu benutzen. Ja, tust du aber. Tue ich aber, ja.
0: Das ist ja andere Deswegen Diskussion.
1: Deswegen weiß ich ja, dass ich das nicht
0: empfehlen kann. Ja, nee, also ich, natürlich, also ich glaube, einen OnePlus oder so, da, da oder. Oder auch, auch Motorola. Motorola, die Motorola. sind eigentlich schon ganz äh, relativ langlebig. Da kannst oder Huawei, muss ich sagen, die sind auch relativ langlebig aber natürlich du hast dann halt nicht das aktuellste Betriebssystem so das, das war eher so der Punkt den ich aufmachen wollte Und ja
1: ist auch ein, so ein evergreen topic sozusagen dass ja, äh, android relativ große probleme hat selbst security updates ja, genau. also äh, konsistent das, 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 das über ich, längeren zeitraum hinweg äh, zur das verfügung zu stellen kann die
0: deutlich machen als genau. dann irgendwie jetzt ob ich jetzt unbedingt das feature jetzt habe mein gott also ob ich jetzt von rechts nach links oder von links mhm. nach rechts also ich glaube, das ist jetzt eine Diskussion, die man nicht jetzt führen musste, sondern das sind ja eher dann so Gesamtideen, wie sich ein System weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir sollten voranschreiten mit, mit irgendwie Features, die noch vorgestellt worden ja, sind. Ja, ähm, tatsächlich. ich glaube, ich würde jetzt, bevor wir so irgendwie die, die ganz äh, in sachen machen, ich glaube, das, worüber viele Leute reden, mal anzusprechen, die Memojis. Ach Gott,
1: das habe ich schon vergessen.
0: <lacht> ähm, mir wird es gerade relativ viele Timeline gespült. Also dazu sollte man erklären, die, Emi, also die Emojis oder ähm, wie hießen die? Also Emo, also sie haben ja äh, also äh, zum, letzten, zum, letzten, ähm, zum letzten Release vom, vom äh, iPhone 10 haben sie Emojis vorgestellt, die über die Face-ID, wobei sie machen sie anders, aber mhm. ähm, und praktisch darüber wird ein Gesicht getra get getrackt und darüber werden dann Emojis wie jetzt, nach irgendwie Affe und sonst irgendwas gelegt. Äh, ich glaube, der Affe ist gar nicht dabei, aber man weiß, also ein Geist und sonst was. Ein alien es. Genau. genau. Ähm, sie Animoji. haben mehr Animoji, Animoji Animoji ein heißen die. Heißen die ähm, genau. Ähm, und jetzt haben sie zu den Animojis relativ viele wieder hinzugefügt. Das ist mal als Vorstory. story also sie tracken dein Gesicht und man kann dann, also die bewegen dann auch die Lippen oder bewegen den Mund so. Genau, also man kann mit den eigenen hätte.
1: Gesichtsbewegungen und der eigenen Mimik das Emo Emoji animieren, deswegen genau. Animoji. Und
0: ja. jetzt haben sie zu diesem Emoji auch gerade jetzt äh, die Tongue Detection, also die Zungene hinzugefügt. Also man kann jetzt auch die Zunge rausstrecken, seinem Telefon und das Telefon merkt es, dass man seine Zunge rausstreckt und mhm. die äh, Animojis strecken auch die Zunge Fantastico. raus. Fantastico. Ja, also natürlich ist es eine Spielerei sondersgleichen, aber sie hat einen interessanten Impact. Der, also sie, sie zeigen damit nur, was, was mit Software möglich sein kann. Und ich glaube, sie öffnet einen neuen Markt damit. Aber ich will ich, jetzt ich, kurz nochmal den, den ja. Emoji teil ähm, praktisch machen. Äh, sie gehen jetzt eigentlich so, so nochmal vor, wie ähm, ähm, ach, äh, Nintendo Yeah. in die Richtung, nur dass es wesentlich detaillierter ist, man wesentlich mehr, mehr machen kann. Also man kann sein eigenes Gesicht in verschiedenen Facetten, seine eigene Persönlichkeit in verschiedenen Facetten ähm, eben nachbauen über, die, über das äh, Memoji ähm, Interface, wie auch immer. Das ist im, im äh, iMessage versteckt. Ähm, Finde ich eine...
1: Also man kann sich quasi ein eigenes Emoji genau. des eigenen Gesichts bauen. Und was man über
0: sein Gesicht zum Beispiel drüberlegen kann, bei Videos, können wir 30 Sekunden aufnehmen, ja. die sind beschränkt. Oder auch, wo wir zu später noch zu kommen, bei Facecam benutzen. Ähm, ja. Und hinaus. Aber ja, ich finde es, ähm, erst dachte ich so, ach, nicht schon wieder. Aber ich finde, wenn man so länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine interessante Art und Weise zu zeigen, was mit Software möglich ist. Hm. Mit einer spielerischen Fähigkeit, wo man, glaube ich, in der Zielgruppe... Also ich, ich glaube, dass gut, wir sind jetzt nicht so dass das iMessage-Land. Äh, Deutschland, ja. Unglücklicherweise, wie ich finde, weil ich iMessage einen mega guten Messenger finde. Ich, ich finde ihn super gut, ich benutze ihn nur super wenig.
1: Ja, ich finde es auch super, ich habe noch kein iPhone. Ja. da
0: soll jetzt mal wieder ins zulegen, finde ich.
1: Ich habe noch nicht geguckt, was die kosten, Es wird mir
0: ganz anders. Das also finde ich, so, so ein iPhone 6s geht. 300. Ich meine, natürlich ist es. Also
1: ich glaube, ich komme nochmal drauf zurück. Naja,
0: jedenfalls. Ähm, <lacht> andere Diskussion. Andere Diskussion.
1: Memoji, ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz gutes Marketing-Feature ist. Also, ja,
0: ja, aber auch zu zeigen, so, das könnt ihr mit Face Detection hinkriegen.
1: Und ich meine, Telegram zum Beispiel hat ja auch als einen dicken Selling Point ähm, ihre Sticker. Ja, also solche Sachen, Snapchat. die einfach nur die einfach nur cool sind, die man, ja. die halt im Prinzip witzig sind. Ich meine, in einem Markt, in dem du sowieso eigentlich nichts wirklich brauchst, ja. äh, ist das ja im Prinzip genau die Art von Feature, die du brauchst, um dich zu differenzieren. Also so gesehen, äh, finde ich, macht das total Sinn, dass sie das machen. Äh, es stößt mir nur so ein bisschen vielleicht anders auf noch, weil letztes Jahr ähm, hatten wir uns bei der Keynote eben vielleicht was anderes erhofft und dann kam hier Emoji und alles so. Ähm, okay, ja, aber, ja, also ich sehe, dass ihr das gemacht habt, aber irgendwie habe ich mir was Beeindruckendes erhofft, weißt du, so, was, was eure Plattform voranbringt. Aber dieses Jahr haben wir das bekommen. Da sollten wir vielleicht auch drüber reden, ja, der Features, die die Plattform voranbringen.
0: Äh, ja, ich würde jetzt, wo wir Face, Face FaceTime Time, schon genau. mal angesprochen haben, würde ich das gerade weitermachen, weil das ist eine mega geile Sache. Ich benutze es de facto, ich habe es also in meinem Leben vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Mal benutzt.
1: Das wäre schon sehr hochgegriffen für mich. Ich glaube, ich habe das einmal benutzt und das war ein Butt-Dial von meinem Cousin, der damals vier war.
0: Ja, nee, also ich habe es ich auch wirklich schon mit meinem, mit meinem Cousin mal über längere Zeit benutzt. Auch für, für Telefonate, weil er im Ausland und ja. äh, damals EU-Roaming noch nicht. Und hm, ja, egal, mega gut, äh, ein, ein super guter Dienst. Ähm, Einziges Problem bisher. Nutzt es nutzt keiner. Und kein gruppen Video, ja. Es nutzt keiner in Deutschland. Ich glaube, ja. das, das ist wieder so. Wobei, ich habe jetzt auch schon wieder andere gehört, wo, wo ein Unternehmen dann viel äh, iOS als, als Mobil-Devices mhm. rumgeht. Da wird es mehr benutzt, weil irgendwie alles haben und es halt deutlich weniger buggy ist als Skype. Was nicht so ein unbedingtes Feature ist. Na, naja, es ist schon ein Feature, aber es ist nicht sehr beeindruckend, weniger buggy zu sein als Skype. Ja, oder auch besser als Hangouts zum Beispiel. Und ja. ähm, jetzt haben sie eben vorgestellt, dass man in bis zu 32 Personen zusammen FaceTime kann.
1: Jetzt muss ich dir mal was sagen, 32 Personen scheint mir ganz schön amtlich viel.
0: Ja, ich, das, das dachte ich mir auch so, holy moly. Ähm, aber andererseits, ich meine, du musst dann bedenken, du hast Conference Calls. Ja, klar. Und da sind 32, ist immer noch verdammt viel für einen Conference Call, aber ist wahrscheinlich irgendwo so der Mittelweg, wo sie sagen, okay, da kommen weniger an die Grenzen des Systems. Nee,
1: ich dachte nur an, ähm, ich dachte, das ist viel von einer Traffic-Perspektive. Also Ach ich so, meine, wenn ja. du 32 Video-Streams gleichzeitig überträgst, äh, da ähm, muss man, denke ich, ein bisschen anders da dran gehen, als äh, wenn es jetzt wesentlich weniger wäre. Ja, ich glaube, ne?
0: glaub, äh, das schaffen sie dadurch, wie sie es machen oder wie sie es auf iOS machen. Ich weiß nicht, wie das Interface auf, auf macOS aussieht dann. Aber auf iOS schaffen sie es, glaube ich, dadurch, dass sie halt nur, ich glaube, die, die sechs aktivisten, die sechs, die wirklich sprechen, im Vordergrund zeigen und alle anderen unten einsortiert werden. Ja, aber und trotzdem… ich glaub, dass sie unten das nicht zeigen. Also, dass sie minimal… Ja, äh, das nur, kann wohl sein. … nur Refresh machen, also, sondern relativ still, still lassen.
1: Das kann wohl sein, aber das wirkt sich schon sehr, sehr negativ das, auf, die, auf die Komplexität aus, die deine Software haben muss, vor allem im Backend. Oder noch schlimmer, wenn du im Frontend das Processing machst. Also so oder so, es ist auf jeden Fall ein, ein hoher Komplexitätszuwachs, der wahrscheinlich dadurch entsteht, dass sie den Traffic ein bisschen drücken müssen. Äh, weil ich glaube nicht, dass sie 32 komplett volle Videostreams übertragen. Ich glaube, das würde dann doch die Bandbreite von so einem durchschnittlichen WLAN-Netz relativ heftig strapazieren. Entweder oder das oder zack dann. Oder, ja, oder sie haben halt irgendwelche
0: Tricks, von denen wir gerade nicht, ja. äh, nicht denken, dass sie sie haben oder irgendwie nachvollziehen können. Aber jetzt nochmal, ich finde es auch irgendwie ähm, ganz cool, dass dass die also was auch Google Hangouts macht, was es nur richtig schlecht macht gefühlt. Also immer wenn ich irgendwie Hangouts Streams, irgendwie Livestreams sehe, was manche YouTuber ja machen noch so in den Oldschool Vibes. Ähm, immer wenn jemand spricht wird dann in den Vordergrund gestellt oder bekommt den, den Großteil des Bildschirms. Und ich finde, ähm, FaceTime macht das ganz ganz nett jetzt, also wenn es gut funktioniert, ähm, dass die so leicht immer dann größer werden, hm. ins Bild reinzoomen. Und auch wenn jemand nur was Kurzes sagt, dann wird er jetzt nicht sofort wieder rein und dann springt der Nächste, sondern es ist irgendwie sehr fluide. Sehr gedämpft. Sehr gedämpft und das finde ich ein schönes Feature irgendwie. Und da freue ich mich drauf, ähm, eher für die, die es halt wirklich nutzen, ähm, ich glaube, ich muss mich noch zu überreden, iPhones zu haben oder so. Hm. und äh, Oder mehr mit einem iPad zu machen. Aber da sind ja auch andere Apple ID-Schwierigkeiten vorhanden. Ähm, äh, nö, geht. Geht jetzt?
1: Ja, ja, alles, alles gut. Ah, ja, gut. Ähm, also Aber ich, ich das denke ehrlich gesagt, es ist ein bisschen sehr verspielt, das Interface. Also es, es ist mir ausfällig. zu sehr...
0: Also so wie, also mal abgesehen von, ich kann jetzt in Emojis und sonst irgendeinen Scheiß jetzt hm. aufs Gesicht setzen, finde ich es nicht verspielt. Also ich finde es unverspielter als viele andere. Natürlich die, die rumfliegenden äh, Kästen, also muss, sie, siehst du so aus auf dem Handy, als würden die verschiedenen Personen in Kästen mhm. umeinander rumfliegen, finde ich jetzt nicht so verspielt. Weil du dich, also ich glaube, also für wirkliche Conference Calls wird es wenig genutzt werden. Ja. Ähm, auf Handy?
1: Ist mehr sowas für Familie
0: oder so? Ja, nee, ich glaube, äh, Conference Calls nochmal eher so Mac. Wir ja. haben alle Mac dastehen und dann unterhalten wir ja. uns über Mac und da hast du eh ein anderes Interface, glaube ich, nochmal. Und für Familien ist es, glaube ich, ein völlig okayes Feature, weil mehr als zehn Leute, also mehr als fünf Leute wirst du eh nicht drauf haben. Ja, klar. Und, also, und dann ist es, glaube ich, irgendwie nett, alle zu sehen und nicht irgendwie da nur einen zu sehen, der gerade redet oder so, der, der jetzt im Vordergrund ist oder irgendwie gestackt zusammen, sondern halt einen, der sehr präsent, der dann gerade redet. Finde ich nett, ich, da, da würde ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, was ich aber... Aber ich glaube, das machen sie aus anderen Gründen, weil sie das dann vielleicht für Jugendliche öffnen wollen oder einfach zeigen wollen, was geht. Äh, diese Emojis dass du dir jetzt auch Emojis aussetzen kannst und irgendwie da dein äh, Memoji auch dir aussetzen kannst, wenn du Conference Calls machst. Puh, weiß ich jetzt nicht so, ob das jetzt so geil ist, aber... Ich finde es nett, dass sie es zeigen, dass es geht, dass sie das realisieren können. Scheint
1: so. mir nur für eine sehr kleine Nische von Kunden tatsächlich interessant. Ja, klar, interessant.
0: aber ich glaube, das ist, das ist in dem Zusammenhang ja, alles nur, ich zeige jetzt, was geht und, und was wir machen können irgendwie so. Das ist, glaube ich, jetzt weniger so, oh, das wird das Feature, was jetzt die breite Masse tagtäglich benutzt, wenn ich meinen FaceTime-Call mache. Oder wie die
1: Amis sagen, die die das Feature, das die Welt in Brand setzen wird. Ja, genau. Ist ja egal. <lacht> nee, aber ähm, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass im Prinzip, wenn man sich überlegt, wir möchten diese, dieses gedämpfte äh, Interface haben, ähm, wovon wir gesprochen hatten, ne? dass du, du möchtest die Leute hervorheben, die sprechen, aber du möchtest das gedämpft machen. Und ich glaube, da wird das natürlich schon ein Stück weit draus geboren, diese Art von Interface, wo du halt ähm, deine einzelnen Videofenster relativ fluide haben musst, gegeneinander auch verschoben. Und äh, das ist das, was auf mich so ein bisschen verspielt wirkt. Aber ich finde, es ist in Ordnung. Es passt irgendwie zu Apple, es passt so ein bisschen zu dieser, ähm, zu, zu Vibe, zu diesem, ja, zu diesem Corporate-Vibe sozusagen, den die haben. Ähm, so gesehen, ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen eigentlich ansonsten. Gut, ähm, vielleicht sollten wir aber auch abrücken ein bisschen von dieser ganzen Mimoji-Geschichte. Ich finde, das Definitiv. ist nicht so das ist nicht so das wahnsinnig zentrale Thema. Nee, nee, nee. AR,
0: AR. Genau. Äh Steht
1: für Augmented Reality. Ähm
0: also das ja, finde ich ähm, mega cool, was sie vorgestellt haben. Also ich, sie sind noch mal einen Schritt weiter gegangen. Einerseits mit, mit ihrer Demo-App Measurements. Ganz interessant, dass ja. man kann jetzt mit dem iPhone äh, Dinge abmessen. Dafür gibt es auch schon Drittanbieterhersteller, die das anbieten als Apps. Ja, Aber und die wurden jetzt gesherlockt gerade. Ja. Die sie haben jetzt richtig einen abgekriegt. Gut, ich meine, die können ihre Apps dann je nachdem, was sie machen, anders verkaufen, aber ähm, ich glaube, da wird die Apple-Eigenlösung äh, schon wesentlich besser sein. Also sie scheint auch gut zu sein, was man so aus, aus Videos hört. Ähm, ähm, und dort kann man eben Dinge abmessen. Einfach mit dem Handy sagt man, okay, die und die Sache. Und mhm. das muss wohl relativ gut funktionieren, weil sie über das Jahr, in dem gelernt wurde, in dem sie Dinge angewendet haben, gute Algorithmen generieren konnten, die das lösen. Also
1: ich bin im Prinzip äh, Fan von den Technologien, die hinter dieser ganzen AR-Geschichte stehen. Ich denke auch, Apple hat einen sehr, sehr soliden äh, Software-Stack da anzubieten. Und äh, das ist natürlich auch für die, ähm, naja, es ist für sie ein kompetitiver Vorteil sozusagen. Es ist auch irgendwo ein Selling-Point von, äh, von den iPhones. Ähm, Sie haben auch weiter äh, technische Grundlagen gelegt. Man äh, hat es jetzt gesehen mit diesem ähm, Dateiformat, was sie nur eingeführt haben, in Kooperation irgendwie mit Adobe und so. Und, ja, gut,
0: nicht mit, mit Pixar haben sie es, glaube ich. Äh, mit, mit stimmt, Pi mit Pixar, äh, ja. Adobe, Adobe hat ja hat,
1: Adobe hat nur gesagt: Ja, na gut.
0: Machen wir auf. Mit <lacht> <lacht> Neue Pixar zusammen ja. haben sie es entwickelt. Ja, ja das also, finde ich auf jeden Fall cool. Das ist ich meine, eine mega coole Sache. Es wird, glaube ich, gar nicht so breit getreten zur Zeit, dass sie das getan haben. Aber es ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, das ist halt eine Schrittmacher-Technologie ja, so ein genau. bisschen. Ja, ich ich also weiß gerade nicht, wie es heißt, weil das so ein, ein ich sehr, sehr, sehr komischen ich Namen nicht mehr. Und sehr lange hat und man kann es irgendwie nicht merken, aber
1: Irgend so ein Vierbuchstaben-Akronym, ich habe es aber auch vergessen, ja. tut mir leid. Ähm, ähm,
0: nee aber sehr, sehr interessant, ähm, weil auch, also ist dann, diese Grafiken wirklich 3D sind, also man kann, wenn man das dann auf dem iPhone öffnet, kann man auch wirklich drumherum sich bewegen und nach oben und nach unten von der von Stehperspektive und hat eben nicht nur den eingeschränkten irgendwie in dem Bild oder so, was man irgendwie so denken würde. Oder so. Ja, also das ist schon wirklich komplettes 3D. Also man kann komplett drumherum bewegen und das ist schon cool. Und dazu hinzu kommt finde ich auch so also von der Schrittmacher-Technologie mega cool, was sie jetzt vorgestellt haben. Ich meine bis zu vier Geräte oder nur ja, zwei? Ja.
1: Also dass du eine Szene mit mehreren. Geräten genau. äh, mit mehreren Geräten gleichzeitig betreten
0: kannst. Aus mehreren Blickwinkeln vor allen Dingen betrachten kannst. Äh, ja. In einer AR-Umgebung. hatten sie eine ganz coole Präsentation von Lego dazu, wo Lego das gezeigt hat, wie das funktioniert. Sie, hatten auch, sie haben auch ein eigenes Demospiel entwickelt, ja, wo man ähm, sich gegenseitig abschießen kann. Aber das ist, äh, ich finde eher, also ich finde jetzt die Spiele sind eher uninteressant. Ich finde es eher interessant, was sie können. Dass sie es schaffen, ja. über mehrere Geräte hinweg eine AR-Simulation äh, hinzukriegen, die wirklich passt, wo die Bildschirme, wenn du sie nebeneinander hältst, dass sie passen, dass der Raum verstanden wird von den Geräten, wie auch zur Hölle immer das passiert. Also Computer Vision. Ja, es ist trotzdem irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen wie Magie an. Ja, yeah, es ist auf
1: jeden Fall cool. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Fan der Technologie, die da steckt. Und ich denke auch, dass die Spiele, die sie gezeigt haben, eine ganz gute Demo für diese Technologie sind. Also ich denke schon, dass rauskommt, also dass man da sehen kann, was tatsächlich möglich ist. Wir sollten vielleicht auch kurz erwähnen, also ich bin zumindest der Meinung, die, die speziellen Spiele, die sie da vorgestellt haben, halte ich für relativ großen Unsinn, also das mit dem Lego, ich meine ich sp nett, sp spiele halt einfach ohne dein Handy mit Lego ähm,
0: Ja, ich, gut, da sind wir glaube ich für eine falsche Generation
1: Das kann sein, ich meine, wenn du die Kinder dann irgendwie anders begeistern kannst dafür dann, äh, ja, cool Ja,
0: nee, aber ich, ich glaube das, 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 so als Technologie ist es halt super interessant Ähm ich glaube, ich würde sogar weitergehen, wenn du jetzt noch nichts mehr erzählst. Nö, also, ich das weiß geht nicht. Eher die AR,
1: AR ist, äh, weiß ja. auch nicht, es, es begeistert mich im Moment noch nicht so sehr, weil ich sehe noch nicht so richtig, ähm, wie das so viel nützlicher ist als alles andere. Also ich meine, Ja, ich
0: finde es interessant, aber die, vielleicht bringen diese Technologien irgendwas in eine ganz andere Richtung. Also ich glaube, wo das schon noch mal Sinn macht, ist eher in einem, in einem momentan sehe ich das eher noch mal so, es ist es ein Unternehmen für, für Mitarbeiter, wo ich per AR-Leute äh, anleiten kann, kann sagen, hier, halt dann ein einfach hin, ja. äh, an, an dem und dem Punkt wird dir markiert, wo du in der Maschine was und was ersetzen musst. Ja, das, so also, was, solch, so, solche Anbindungen kann ich mir vorstellen, ja. Zum Beispiel, ähm, also es fällt mir jetzt gerade nur so ein, es ist mir, das ist mir wesentlich sinnvoller als jetzt irgendwie, ich kann jetzt auf meinem Tisch mit meinem Gegenüber über den iPad irgendwelche Spiele spielen. Ja. Also sorry, dann hole ich mir ein Brettspiel raus oder hole mir irgendwas auf und baue das ist zusammen. Ist auch ein
1: schöneres, taktiles Erlebnis. Ja, ähm, aber... Auch mit den Legos übrigens. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, ich meine, das, was Microsoft vor ein paar Jahren vorgestellt hatte mit der HoloLens, das hat mich schon mehr überzeugt. Also das war tatsächlich eine der wenigen Microsoft-Präsentationen, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist, das ist ziemlich krass. Da, ähm, da haben sie sich echt was ausgedacht, was, was auch wirklich interessant ist. Ähm, und das war eher auf professionelle Anwender geeicht und da sehe ich das im Moment auch. Ähm, für Konsumer natürlich klar, es gibt solche Nischensachen, man findet für alles Nischensachen, aber es ist jetzt nichts weltbewegendes im Moment aus meiner, aus meiner bescheidenen Perspektive heraus betrachtet. Ähm, vielleicht kommen wir ja da noch hin, kann ja sein.
0: ja. Und äh, was sie Google nachgemacht haben, gut, ich glaube jetzt nicht, dass sie das seitdem entwickelt haben, seit die I.O. von Google passiert ist und sie jetzt vorgestellt haben, ich glaube, das hat schon Angefangen.
1: Irgendjemand sagte, das sei jetzt seit Jahren in Entwicklung gewesen und dass, dass Google das jetzt auch gemacht hat, das sei Zufall gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen was von beidem. Es ist natürlich auch eine relativ naheliegende Idee, ja, aber, aber um was geht's eigentlich? es geht um, um Screen,
0: Screen Time. Ja, ich würde mal sagen Digital Wellbeing. Digital alle.
1: Wellbeing hat Google dazu gesagt, ja. ja. Also das sind so sozusagen die beiden äh, Marketingbegriffe, Digital Wellbeing auf Googles Seite und Screen Time nennt sich die App bei Apple ähm, und es tut beides ungefähr was ähnliches, nämlich ähm, oh,
0: gefühlt hat es Apple besser hingekriegt. Bin ich auch der Meinung, aber ähm,
1: <lacht> äh, was es ist, ist, es ist eine App, in der du genau sehen kannst, eben wie deine Nutzung vom, äh, von, von einzelnen Apps ist. Also ja, wie, wie lange du Zeit lang, Genau, wie lange du in, in bestimmten Apps äh, Zeit verbringst. Und wie oft du draufklickst zum Beispiel. Und, und so. wie oft du dein Handy entsperrst am Tag, ja. wie oft du auf Nachrichten schaust, solche Sachen. Ähm, Im Prinzip auch mit dem Ziel, ähm, den Leuten die Leute besser dabei zu unterstützen, eine, sagen wir, ein, ein, ein eine angemessene ja, ich sagen, Nutzungsmenge. Ein Gefühl, äh, oder so. ja
0: Oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was nutze ich überhaupt wie. Ja. Weil man das nicht so, nicht so akut abrufen kann. Und ich glaube, da hilft es einfach nochmal so zu sehen, was tue ich eigentlich. Und im nächsten Schritt ermöglichen sie dir, ähm, Timer zu setzen, sage ich jetzt mal so, wo man sagt, am Tag will ich äh, Instagram, Facebook oder auch die tollste Mathe-App mhm. Äh, nur 30 Minuten nutzen und wenn der Timer abläuft, äh, sagt ihr das äh, per notification und dann später die App. Ja. Man kann das auch umgehen. Dann kann man sagen, also die Möglichkeit lassen sie dir, zumindest als volljährig Nutzer. Ja, ja, interessante das Weise und das finde ich ein richtig geiles Feature. Ja. Das, da habe ich mich, also dachte ich so, genial, ihr seid so geile Männer. Es ist also ich, super gut, weil ich glaube, das ist ein Feature, was man braucht, was gebraucht was gebraucht wird, gebraucht hat, was in unserem Alter irgendwie dadurch, dass dann halt nur ein PC da stand, äh, so Ampere, nicht möglich war. So um, nicht möglich war, aber um was geht es eigentlich? Man kann jetzt auch seinen Kindern eben diese Limits über Family Sharing auferlegen. Ja so dass sie auch nicht umgangen werden können. Sondern man hat dann wirklich nur 30 Minuten Zeit am Tag Instagram zu benutzen. Und, und dann kann, schaltet es sich ab.
1: Und man kann die Statistik seiner Kinder auch anschauen. Ja, genau. Ja, und wenn da steht zwei Stunden Safari, dann weißt du Porn. Sagst du jetzt so. Ja, also vielleicht auch Recherche fürs Referat, was man so seinen Eltern erzählt, gell? Aber... Ähm <lacht> es ist, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du tatsächlich die Statistiken sehen kannst. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, ich glaube schon, das ist ein, ein wirklich gutes Feature, ja.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es gerade jetzt irgendwie die jüngeren Kinder, also hört sich so blöd an und irgendwie so, so so alt und spießig, aber ich merkte schon, dass, also ich meine, ich bin, also ich glaube, wir sind beide irgendwie viel im Digitalen unterwegs und nutzen viel, viel zu viel. Ja, bei mir geht es so weit, dass
1: ich das teilweise das Gefühl habe, ich habe so Reizüberflutung.
0: Ja, das geht mir auch mittlerweile mhm. total so. Und äh, ich bin froh darum, dass wir das nicht äh, hatten, seitdem wir irgendwie zwei Jahre alt sind. Ja. Ähm, und ich glaube jetzt äh, auch, was ich jetzt auch mal aus so, so Schulen noch mitkriege, also es ist schon krass, wie viel Screentime oder wie viel einfach an den Handys verbraucht wird. Und da finde ich es halt einfach cool, von Eltern auch mal sagen zu können so hier, hey, äh, geh raus mit Stecken spielen oder ja. bau irgendwas oder mach Und irgendwas anderes außer dieses blöde Handy in die Hand zu nehmen. Und
1: auch äh, nach App sortiert macht ja Sinn. Ich meine, manche Sachen, äh, ich weiß nicht, möchtest du, dass dein äh, Kind mehr als zwei Stunden YouTube am Tag schaut? Ist vielleicht ein bisschen krass, oder? Also Gut, ich ich meine, mein, zwei wenn, Stunden wenn hält, sich hält sich noch in Eigen Grenzen.
0: Die fast ist eine andere.
1: Ich weiß nicht, ob ich über, na doch, über zwei Stunden komme ich vielleicht manchmal schon, aber ähm, ja, aber das ist ja, also
0: wir, wir tun es mit sehen und Augen und so, also wir können ja. ein bisschen darüber reflektieren, was wir da tun. Ähm, und manchmal ist es auch ganz nett, einfach mal so Grenzen ja. aufgezeigt zu bekommen. Oder
1: wenn du, schlechtes, äh, wenn, wenn du ein schlechtes Elternteil bist, dann verbietest du einfach deinen Kindern, dass sie die Mathe-App mehr als zehn Minuten am Tag benutzen dürfen. Ja, genau. Nein. Verknappung. Verknappung. Verknappung ist die Strategie. Du wirst Mathematik lernen durch Verknappung. Du musst in zehn Minuten halt dann mehr schaffen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und ich, ich glaube, dass das also ein cooles Feature sein kann, was, was auch echt was Cooles auslösen kann. Ähm, und natürlich äh, so, so Key Features wie Telefonie und irgendwie Notfallkontakte kann man auch einrichten, dass die dann immer erreichbar sind. Gut,
1: das ist ja nachvollziehbar. Im selben Zug haben sie dann äh, auch ein bisschen was an Notifications gemacht, also ähm, irgendwie Gruppierung von Notifications habe ich in Erinnerung, ja. War mir, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig oh, beeindruckend. Doch, oh, aber doch,
0: doch, das ist ein super gutes Feature, ist echt? sehr angenehm. Ja, weil okay. also äh, ähm, dir fällt es mit einem iPad nicht so stark auf.
1: Ja, auch weil ich meine Notifications hauptsächlich ignoriere.
0: Genau, und das tue ich nicht. Ah, ja, gut, du hast auch eine Apple Watch und so, da kommt einem äh, das vielleicht ein bisschen anders nochmal. Ja, äh. da muss ich später noch drauf zurückkommen, die leider kein WatchOS 5 kriegt.
1: Oh nein. Tja, ja. tja muss dir doch eine neue kaufen. <lacht> <lacht> ja, ja. Da bist ja sowieso schon länger am Hadern, hatte ich den
0: Eindruck. Ähm, ja, eher aber dem Cellular wegen, aber dazu mache ich zu so wenig Sport, dass ich das lobe. <lacht> 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 dazu muss man ehrlich sein. Aber nee, ähm, also die Group One Stickers sind echt cool. Also ähm, Android auch. macht das
1: übrigens natürlich auch. Also ja, überhaupt schon, schon ist das hier länger. überhaupt ist das hier natürlich ein Bereich, in dem Apple am Aufholen ist. Genau. Ne? Also ja, Android ist, ist, ist wesentlich weiter, was das angeht. Ja. Aber ich finde es ähm, ein
0: cooles Feature, was sie gemacht haben. Ist ja. mega gut. Man kann jetzt auch was ein cooles Ding ist, was ich jetzt nicht weiß, ob es Android kann, weil ich ja nicht so, so, so tief drin stecke. Man kann ich kann direkt vom Homescreen jetzt auch sagen, hier so von der Person oder von der App will ich jetzt gerade gar keine Notifications mehr bekommen. Schalt sie aus ja. oder schieb sie mir nur ins Notification Center und zeig sie mir nicht auf dem Homescreen an. Mega gut. Ja, ist ein ähm, cooles Feature. Ich kann dir selbst
1: nicht so richtig gut sagen, ob Android das kann, weil ich glaube, das unterscheidet sich von Android zu Android, ja. weil gerade das auch ein Bereich ist, in dem die einzelnen äh, Hersteller was, dann auch nochmal modifizieren. Was
0: mir jetzt gerade zum Notification Center noch einfällt, ist genau: äh, Do not disturb, äh, weiten sie aus. Ähm, was ganz cool ist, was ich auch sehr angenehm finde. Ich glaube, das könnte eine Feature sein, was ich ganz cool finde. Dass ähm, du dann
1: sagen kannst, okay, äh, do not disturb, solange bis ich meine derzeitige Location verlasse oder solange bis ich wieder zu Hause bin oder solange, oder jetzt noch mal zwei Stunden oder irgendwas. Oder wenn
0: ich schlafe zum Beispiel. Oder also wenn das, ich schlafe, Das ist ja. eher so für mich ein, ein Kernfeature. Da werden dann keine, keine Notifications mehr mir persönlich angezeigt ja. auf dem Homescreen. Und das finde ich abends manchmal echt nervig, wenn ich jetzt vergessen habe, das Handy umzudrehen und plötzlich ist mein gesamtes Zimmer erleuchtet, weil ja. Gott weiß, wer oder Facebook meinte, oh, ja. du hast einen neuen Freund, der ist jetzt in Facebook Messenger, jetzt schicken wir dir eine Message, dass du dort jetzt über Facebook Messenger mit ihm kommunizieren kannst und denkst du so, nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. <lacht> Aber okay. Ich, ich äh,
1: kann ja sagen, man kann ja ein bisschen einen Vorgeschmack darauf erleben, indem man zum Beispiel Telegram benutzt, wo man auch Gruppen zum Beispiel stummschalten kann äh, auf Zeitlimitiert oder einzelne Leute stummschalten kann auf Zeitlimitiert. Ähm, kannst du dann sagen, okay, ähm, die äh, Benachrichtigungen dieser Gruppe möchte ich ausstellen für die nächsten acht Stunden und das macht manchmal Sinn, wenn man so sieht, okay, die Leute unterhalten sich gerade irgendwie abends noch. Äh, ja, selbst wenn es was Interessantes ist, aber man möchte halt schlafen, dann sagt man halt, okay, jetzt haltet man die Schnauze für acht Stunden genau. und am nächsten Tag äh, kann ich mir das immer noch alles durchlesen. Finde ich, find ähm, ich super gut. Genau, das finde ich auf jeden Fall ein cooles Feature. Äh, man kann das bei Android bestimmt auch. ich Mir wäre jetzt nicht genau bewusst, wie, aber ähm, die Android-Menschen werden uns erklären, es geht natürlich alles. Das ist genauso wie Opera.
0: Ja, alles, alles kein, kein Thema. Ähm, jetzt will ich nochmal zu den Fotos kommen. Da haben sie mehrere Sachen vorgestellt. Wobei da finde ich eher so, dass, dass sie halt viel, viel nochmal Gesichtserkennung und Erkennung generell machen äh, von Fotos und so, die man auch mit Freunden dann scheren kann. Und sie, sie verändern, also sie, sie, was ich generell merke, auch jetzt mit den anderen Apps, die sie noch vorgestellt haben, sie streamlinen das Aussehen der Apps sehr, sehr stark wieder durch. Ja. Sie haben eigentlich angefangen, mit Apple Music das zu machen. Und ja und damals hat es
1: niemand gut gefunden, jetzt
0: wundere ich mich, warum sie das aufs ganze System übertragen Aber Ich finde ähm, es nicht hässlich, also ich, ich bin ja ich bin ja auch so ein, ein Spotify-Abwanderer, jetzt wieder zu Apple Music ja. Ich habe mit Apple Music angefangen, fand es so, naja, dann bin ich zu Spotify und fand es auch, also Vorschläge super Sonst, I hate this App, mhm. weil also wir wurden Lieder gelöscht, obwohl ich sie gedownloadet hatte und alles so Dinge, wo ich dachte, nee, ich gehe. Und äh, Apple Music gerade mega gut, super zu benutzen, sehr angenehmes Interface. Ich finde es super schön, dass sie es machen. Ich habe das noch nie,
1: also ich habe das, naja, ich habe natürlich früher schon Music verwendet, die App Music verwendet, ja. ähm, ich habe aber nie Apple Music gehabt und es auch schon länger nicht versucht, aber ich möchte nicht anstre äh, nicht bestreiten, dass das vielleicht eine gute Idee sein das heißt, könnte. Es hat
0: alles, beides seine Vor- und Nachteile. Das Spotify ist ja. in Playlist zum Beispiel stärker und, und äh, Apple ist mit dem Gesamtpaket, finde ich, angenehmer, aber das ist eine persönliche Meinung, weil ich ja, nicht so viele äh, und her Ich habe. Ich denke,
1: diese Designsprache, die sie damals äh, avanciert hatten mit Apple Music, äh, mit diesen riesengroßen sozusagen Hero Unit, nennt sich das bei Bootstrap, mhm. äh, Übersch Überschriften. Ähm, und ziemlich viel White Space gerade äh, im Kopfbereich des, äh, des Interfaces. Ähm, ich glaube, das war damals eben quasi so, ein, so, eine, so eine Überhangphase, in der es eigentlich aufs iPhone 10 zuging, aber es war halt noch nicht raus und auf den anderen sah es halt ein bisschen unpassend aus. Ähm, aber das hat sich auch ein bisschen abgeschwächt wieder. Also die <lacht> Sachen sind ein bisschen kleiner geworden, sind ja, ein bisschen besser benutzbar geworden. Also ich glaube, sie haben ähm, da schon
0: mal dran gedreht und... Äh, was mir jetzt aber bei den Fotos auch nochmal eher noch mal aufgefallen ist, weswegen ich das jetzt mal angesprochen habe, ist, dass sie in keinem einzigsten Satz Artificial Intelligence benutzt haben. Ja, Google hat
1: übrigens in jedem Satz Artificial Intelligence benutzt. Also, <lacht> oder
0: Machine Learning oder Computer genau. Vision. <lacht> genau. Es ist mir auch vor allen Dingen durch einen Tweet von Alexi Beksi aufgefallen, der ja. das auch nochmal einen großen Dank an April gerichtet hat, dass sie das nicht getan haben Und ich dachte nur so, Stimmt. Ja, ich 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 mal angenehm, nicht nur diese Buzzwords mal fallen zu lassen und zu sagen, oh, wir sind so toll, wir können das alles und wir machen es einfach und verkaufen es als Feature.
1: Google Was macht das ist? ja tatsächlich auch irgendwie Google, zum Buzzword. Also, ja, Google macht es auch besser so als jetzt ja, Apple, klar. aber trotzdem. Es ist, das ist genauso wie, natürlich sagt Apple, dass ihre äh, Kunden besonders viel die aktuelle Version des Betriebssystems haben, war übrigens zuletzt nicht so... Also Apple hat da in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber sie sind immer noch wesentlich besser als Android. Ja. Ähm und genauso sagt Google natürlich, dass sie mit Artificial Intelligence sehr gut sind. Also ich glaube, das ist einfach so, jeder Konzern versucht halt so ein bisschen seine, seinen eigenen Selling Point in den Vordergrund zu spielen. Das ist ja ganz natürlich. Das mit den Fotos ansonsten, ich kann mich erinnern, ich fand das, ich fand das ganz interessant. Also ja, die Features sind
0: äh, cool, aber es sind Kleinigkeiten. Ne? Das also ist halt, was du dir irgendwie nochmal zeigen kannst, damit es nicht aussieht. Was ich da nochmal eher interessant fand... Um, um, war jetzt Shortcuts oder ja, generell? Also, tut sie mir leid, das ist,
1: das ist das zentrale Thema für mich von ja, dieser Kino. Für dich, ja. ja. Also, ich bin der Meinung, das ist das zentrale Feature. Ja. Und ich habe echt, ich habe ich hab das gesehen, und habe gedacht, ha, da haben sie die Workflow-Entwickler hingeschickt.
0: Ja, ja? Ich, 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 ich glaube auch, also, so wie die App aussieht, äh, von, von den Bildern, die man gesehen hat, wird Workflow eingestellt werden. Ja. Und, und also Workflow muss man dazu sagen ist. Also wir reden gut, genau. Wir sollten, viel, wir sollten sagen, erklären, was Workflow ist. Also, ja. <lacht> also ich würde aber erstmal mit Siri Shortcuts anfangen und dann zu Shortcuts okay. an Na sich gut. Gehen, weil dann macht es nämlich mehr Sinn, äh, glaube ich gerade irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber wir machen es jetzt so. Ähm, manchmal Shortcuts, muss man sich auch durchsetzen. Ne? Genau. Manchmal muss man sich durchsetzen. <lacht> immer nur high teil führung macht auch keinen Spaß. Einfach Gut, sprich mal, über Shortcuts. Sprich über Shortcuts, genau Siri, Shortcuts ermöglicht es jedem App-Entwickler, ähm, spezialisierte, also kannst du selber aussuchen, spezialisierte Siri-Eingaben zu machen. Also wenn man kann dann gewisse Sätze einsprechen, wenn man das möchte, auch mit Siri wird es connected und man spricht sie mehrmals an, dass Siri die unterschiedlichen Tonalitäten feststellt und dann muss ich nur einen Satz sagen und der öffnet in meiner App irgendeinen einen Weg, der mir dann mein wegen meiner Flugtickets zeigt oder mein Hotel oder was jetzt als nächstes passieren muss, sozusagen irgendwie eine If. Also wenn ich das sage, bekomme ich If Get sozusagen.
1: Ja, also ich denke, die also die, die API selbst ist relativ kompliziert, aber ja. die Idee davon ist, dass man seine eigenen Siri eigene Skills beibringen kann genau. und, und zwar
0: personalisieren kann und sehr zwar
1: sehr. geholfen durch App Entwickler. Ja. Das heißt, angenommen äh, Marco Arment zum Beispiel, der Entwickler von Overcast, äh, einer von mir sehr geschätzten Podcast-App,
0: kann ich nur Kannst du beipflichten, nur beipflichten?
1: Ähm, ist, äh, hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier Playlisten, ähm, diese Playlisten also die eine ist vielleicht irgendwie eine zentrale Playlist, die du immer hörst, dann könnte er äh, einen Endpoint anbieten sozusagen für Siri und könnte eine Option anbieten, ähm, dass ich meiner Siri jetzt beibringen kann, okay Siri, wenn ich sage, spiel Overcast, dann wird dieser Arbeitsablauf ausgelöst und der könnte zum Beispiel eben eine Playlist starten. Ja. Und ähm, das ist insbesondere deswegen interessant, weil Siri-Kit die ursprüngliche Idee von Apple war, dass ähm, über einen Satz von APIs, genannt Siri-Kit, äh, dritte Parteien, also äh, irgendwelche App-Entwickler, ähm, sich selbst integrieren können in Siri. Das Problem war nur, dadurch, dass Apple die Endpoints alle selbst konzipieren musste, ging das irgendwie alles sehr langsam voran. Und es ging dann irgendwie bloß für fünf oder sechs Bereiche, irgendwie Navigation, To-Do-Apps, noch irgendwie so ein Kram. Ja. Ähm, und das hat einfach nicht skaliert, dieser Ansatz. Genau. Ne?
0: Und jetzt, glaube ich, kriegen sie damit einen guten Drive hin und ich glaube, sie kriegen damit hin, dass die nicht besser wird, als sie jetzt gerade ist.
1: Ja, überhaupt, dass sie überhaupt mal halbwegs kompetitiv wird. Ja. Also Alexa kann das ja alles schon viel länger. Nur, ja, dass, du halt, ähm, dass du halt bei Alexa vielleicht weniger Nutzerfreundlichkeit hast in der Konzeption deiner, deiner, deiner Skripte, die ja, du machst. Vor kannst. allen Dingen
0: will ich nicht, dass Amazon mir zuhört. Ja, gut, das ist, auch ist natürlich wieder, auch, also das ist, das ist
1: wieder ein anderes Thema, ja. Aber da, du da hast du ich. hast natürlich prinzipiell schon recht an dem Punkt. Ja.
0: Und äh, jetzt, um das weiter vorzuführen, haben sie auch die App Shortcuts vorgestellt. Ähm, und die macht das im Prinzip noch, die geht noch einen Schritt weiter sodass ich mir wirklich sehr, sehr lange Abfolgen von Dingen, die passieren müssen, speichern kann. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, hey Siri, ich will nach Hause. Ähm
1: das, okay, okay. Ich, wer das jetzt gerade nicht gehört hat, ist, äh, Siri hat seine Anfrage ernst genommen und hat gemeint, hier ist deine Route nach Hause.
0: Ja. Genau, und ähm, oh, scheiße. Das aber weißt ich jetzt du was du, du bist auch so selten, dass ich. Du sagst das ja
1: auch sonst nicht, ja gut, aber das ist naja.
0: Ähm, genau, aber mit diesem äh, mh, Siri ähm, Call, ähm, es mir zusätzlich, würde ja. es mir, wenn ich mir das programmieren würde, als nettes Zusammenklick-Interface. Ähm, dass es mir zusätzlich noch mein, also meiner Freundin, meinem Freund oder wie auch immer meine Eltern eine Nachricht schreibt, ey, ich bin in so und so vielen Minuten zu Hause, das öffnet mir meine Navigations-App, macht mir die Navigation an nach Hause, es macht mir zusätzlich noch meine Lieblingsmusik an, die Playlist, die ich immer zum Autofahren höre und macht sonst noch drei Dinge nebenbei, mhm. die ich alle ablege, die sowieso passieren müssen, die ich sowieso immer tue. Ähm, aber mir zu blöd, also und mich es mir jetzt einfacher mache und ähm, schneller vor allem schneller, effizienter, einfach ja. effizienter. Ich muss mir jetzt einfach programmieren, kann es immer abrufen. Und ähm, dazu muss man sagen, dass diese App existierte in einer sehr sehr ähnlichen Form oder existiert immer noch. Ähm, und ähm, sie heißt Workflow. Ähm, für, für viele Leute eine sehr sehr gute App. Sie wurde von Apple aufgekauft oder die App Entwickler generell. Ähm, ähm, dann hat Apple relativ radikal reingehauen und hat relativ viele Features rausgestrichen. Das kann man ja auch so sagen. Also ja, so ich glaube, das, alles, was sie rausgestrichen
1: was, haben, war hauptsächlich was, was halt irgendwie ja, Drittanbieter, Drittanbieter sind. Ja, ja, genau. Ja. Also
0: natürlich nicht Apple-eigene so, sondern alles, was Drittanbieter sind. Und man sieht die, also man sieht es der App an, dass sie von diesen Entwicklern kommt. Ja, ja, definitiv. Also, also da kommen... 1 zu 1 auch
1: wenn man sieht, was sie da an Features drin haben, denkst du... Das ist wahrscheinlich derselbe Code und wenn nicht, dann zumindest dieselben Ideen. Also, ich äh, glaube schon, dass es derselbe Ich, ich hoffe doch, dass es Code ist, weil ich meine, man kauft, man kauft ja Technologien effizienter, indem man den Code ja. mitnimmt. Ne?
0: Ich glaube, das ist einfach ein neues Design. Also man sieht auch, dass sie da wieder das Design angepasst haben, dass es wieder sehr in diese Whitespace-Richtung geht, ja. wie auch schon Apple Music und alles glaube ich ein sehr schönes Man Super muss
1: Spaß ja dazu sagen, das hat ja ein bisschen eine Geschichte, weil diese Workflow-App war im Prinzip das zentrale Tool für alle iOS-Power-User, ähm, die versucht haben, mit, äh, mit einem iPad zum Beispiel einen Laptop zu ersetzen. Ähm, weil ohne Workflow tust du dich einfach ein bisschen schwer mit manchen Sachen in iOS. Und überhaupt auch, Scripting ist ja ein Thema, auf dem Desktop kennt man das oder aus dem Programmierhintergrund kennt man das, auf iOS nicht so richtig. Und es ist durchaus ein, ein faires Argument zu sagen, Scripting ist für mich super wichtig und ähm, die Idee von dem Computer ist doch gerade, dass der stupide Abläufe schneller machen kann als ich, indem ich klicke. Und ähm, die dass äh, das iOS da so ein bisschen hinterhergehinkt hat gegenüber dem Mac, ähm, das hat natürlich manche Leute frustriert, vor allem wenn sie das äh, iPad in der professionellen Kapazität nutzen wollten und ähm, deswegen ist Workflow da ein sehr zentrales Tool gewesen und als Workflow akquiriert wurde von Apple, äh, ist das nicht so, also sehr, sehr gemischt angekommen in dieser ja. Power-User-Community. Ähm, weil es natürlich dann davon auszugehen war, dass äh, Apple diese App nicht interessiert und ähm, dass Apple im Prinzip nur dieses Talent haben will. Also Talent sagt man im Deutschen nicht. Ne? Talent. Die, dass, dass Apple die, die, die Leute Na, haben doch, will. Ja doch, Talent könntest du schon sagen. Na gut. Jedenfalls, ähm, so ist es nicht gewesen, sondern sie wollten nicht nur die Leute, sie wollten auch die Technologie. Und, und das, das ist schon cool jetzt eigentlich. Das ist mega, das ist richtig gut. Also sie haben die Technologie, die vorher schon äh, die Power-User richtig geil fanden, genommen und richtig nützlich fanden und haben sie eben tiefer ins System integriert und mit Siri integriert. Ich finde, das ist äh, einer der substanziellsten Fortschritte, die iOS äh, in letzter Zeit hatte. Also das und Drag and Drop. Ne?
0: Ja und äh, also ja, das definitiv. Ähm, ich würde jetzt äh, noch weiter, also äh, jetzt zu dem Punkt eher weniger jetzt, aber was mich also was auch jetzt ein, ein, vor allen Dingen Safari Feature ist, was jetzt auf allen Plattformen ausgeliefert wird, ist, dass sie den Share Buttons den Kampf angesagt haben. Und das, ich dachte so, ich habe es gesehen, da wie so, ja, ihr zeigt gerade den ausgestreckten Mittelfinger zu Google und Facebook.
1: Ja. Und sagt den. Und Pinterest, aber die interessiert niemand.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> Wobei die sind groß. Also es darf man nicht vergessen, wie groß Pinterest eigentlich ist. Aber egal. Aber so, Freunde, vergesst es, ihr kriegt keine Nutzerbezogenen. da hat mehr so einfach von uns. Ja. Wenn sie unsere Produkte wie ähm, Safari benutzen. Und das fand ich mega gut, weil die, ähm, also man kann dann zusagen, okay, ja, die Webseite darf das oder die Webseite darf das nicht. Kommen so schöne Pop-Ups auf. Wird die meisten am Anfang wahrscheinlich richtig stören, dass die Pop-Ups aufkommen, aber ich finde ich ein cooles Feature irgendwie. Und dann, wenn man denied oder allowed, ähm, bekommt man die Möglichkeit zu sagen, okay, die werden mir angezeigt oder nein, äh, Apple schafft es durch Magie, äh, die auszublenden und um mir nur noch das anzuzeigen und die ganzen Tracking-Mechanismen, die hinten dran sind, äh, abzuschalten? Ich meine, das haben sie letztes Jahr angefangen zu tun und dieses Jahr haben sie perfektioniert und dieses Feature finde ich mega gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich bald, auch so gerne ich Chrome ab und zu nutze, ähm, wieder, wieder vollständig auf Safari zurückgehen.
1: Ja, äh, man, muss sagen, man muss sagen, dass Apple sich ja die letzten Jahre in dieser Debatte positioniert hat quasi als ein Gegengewicht äh, zu Google ähm, und auch zu Facebook, indem sie eben sagen, unsere äh, unsere Strategie am Markt ist eine andere. Was wir machen, ist tatsächlich Produkte verkaufen, die ja relativ teuer sind, aber im Preis inbegriffen ist eben genau das, dass wir uns nicht interessieren für die Daten unserer Nutzer und dass wir auch interessiert sind am Schutz der Daten unserer Nutzer und ähm, da finde ich, ist es nur konsequent, dass sie dann auch sagen, Okay, also diese ganze Tracking-Geschichte in Safari, da sind wir kein Freund von, da haben wir kein Geschäftsinteresse dran und ähm, die Leute, die da Geschäftsinteresse dran haben, sind unserer Meinung nach auf dem falschen Weg und ähm, deswegen, wenn wir da jetzt was gegen unternehmen und das finde ich als äh, Konsument äh, positiv, also da... Uh, muss ich sagen, gerade auch mit diesen, mit diesen Share-Buttons. ne? Weil, also Ich, ich, so hab, nervig, ich habe Alter. in meinem Leben noch nie so einen Button gedrückt. Nee. Warum es, auch? Es muss ja Leute geben, die die benutzen. Ich verstehe aber nicht, wieso. Weil Also ganz ehrlich, ich käme wahrscheinlich gar nicht, gar nicht zügig genug auf die Idee, aber ich glaube, das ist einfach so... Nanu? Sirene?
0: Ich hoffe, ihr habt das jetzt leise gehört. und nicht ich, ich, hoffe, dass,
1: ich hoffe auch, das war leise jetzt gerade. Übrigens, wenn es ein bisschen äh, Hintergrundgeräusche hat, das ist vermutlich das Gewitter da draußen. Ja. Ähm, gut, also diese Share-Buttons, ne? ich glaube, das, das ist ja wie mit vielen Dingen wahrscheinlich eine Gewohnheitsfrage. So. Ich meine, manche Leute sind es vielleicht gewohnt, auf die, diese Dinger zu benutzen und dann, äh, dann, dann sind die vielleicht praktisch, aber wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Ding gedrückt. Also ich habe es schon mal gedrückt, und zwar, weil ich es in eine Website eingebaut habe von jemand anderem, um es zu testen, ob es geht. Ja. Ähm, das war der einzige Grund.
0: Ja, ich würde es einfach noch nicht benutzen. Aber cooles Feature, mega gut. Ich, also das ist auch wieder so, so ein generelles Feature. Was ich ganz cool finde, noch generell darüber hinaus, ist das Redesign von, von iBooks, was jetzt Apple Books heißt mega nette Sache, sehr schön. Sie gehen jetzt, was ich interessant finde, eben wie sich mehr wieder auf Audiobooks, also Hörbücher, sie er er erkennen den Trend, auch von Audible so mhm. und sagen, okay, ja gut, geht auch bei unserer Plattform, wir machen es jetzt schön. Die können das Kernkompetenzen machen, wie jetzt sagt, sagt, ist gelaufen. Sehr schöne App, wesentlich besser, als sie vorher war. Man muss jetzt mal im, im Test dann ausprobieren, ob sie wirklich so stimmig ist, wie sie aussieht. Aber sehr schön. Dann ähm, was ich Bisher in meinem Leben ein oder zweimal benutzt habe ähm, oder ja doch zwei drei Mal benutzt habe und da sehr wichtig war, dass ich benutzt habe, ähm, war die äh, Sprachnach also Sprachfunktion also äh, Voice Memos heißt im, im Englischen ähm, ja Sprachaufnahme ja Sprachaufnahme quasi, Spra quasi ein Diktiergerät genau ja. das habe ich für ein äh, Interview mal benutzt ähm, mit einem Künstler für eine Studienarbeit von mir mit Stefan strummel und da war es sehr wichtig, dass ich das iPhone dabei hatte, weil sonst wäre das in die Hose gegangen, das mir alles zu merken, was da ja. passiert ist und sehr sehr gute Aufnahmequalität und sie haben sie jetzt besser gemacht, sie bringen sie auf alle Plattformen, ist für viele Kreative glaube ich mit eine die App, die am ja meisten benutzt wird, so gerade was Musiker angeht, habe ich so also kenne ich so ein paar Leute, die da sagen, ja mega cool, dass ich das kann hier irgendwie meine Songideen oder so. Cool. Ich immer wie Voice ich muss jetzt kann ich es auf dem iPad machen, jetzt kann ich es auch mir auf dem Mac anhören, weil es wird alles über iCloud synchronisiert. Und also mega coole Idee, mega gut, finde ich super. Das ist ein klassischer Fall von: äh,
1: Die meisten Leute verwenden diese App wahrscheinlich relativ wenig, aber wenn sie sie verwenden, dann äh, sind sie glücklich, dass es sie gibt. Genau. Und, und manche Leute verwenden sie dann doch ziemlich häufig.
0: Ja und, und dann also. Großer Fan von dieser App, dass sie die jetzt restrukturiert haben. Okay. Dann, was mir noch so einfällt, äh, vor allen Dingen CarPlay. Ähm, Finde ich eigentlich eine super Idee. Konnte es leider noch nie nutzen, weil ähm, mein Auto jetzt eher eines der älteren Generationen ist, wo man jetzt nicht für 500 Euro noch ein CarPlay-Zeug einbaut. Ähm, aber sie öffnen es jetzt für Drittanbieter, für die Navigation, was ja. sehr, sehr interessant also ist. Also Google Maps und Waze jetzt auf CarPlay. Ja. Und das ist, glaube ich, ein cooles Feature.
1: Ja, glaube ich viele auch für Leute. viele Also ich also meine für mich jetzt auch, jetzt auch nicht glaub, so persönlich, nee, aber... Nee, aber
0: ich glaube für viele auch so ein Feature, wo sie sagen, okay, ja gut, jetzt nutze ich CarPlay. Ja. Weil ich kann jetzt äh, meinen favorisierten äh, Dienst benutzen, weil Waze ist, glaube ich, in den USA relativ verbreitet nochmal. Ja, Waze ist scheinbar in den USA auch sehr, sehr gut. Ja, klar. Also ähm, hier in Deutschland finde ich so eher so, ja, m -m. aber vielleicht auch in Großstädten mehr, wo, wo mehr Nutzer sind, ähm, gehört auch Google. Also...
1: Ja. Gehört auch Google. Ob du jetzt das benutzt oder Google Maps, ehrlich gesagt, wundert mich ein bisschen, dass wir das noch nicht zusammengeführt ähm, haben.
0: Was mir vor allen Dingen, was immer noch am Ende kam und was ich mega cool finde, ist, dass sie jetzt Studentencards in die Apple-Wallet bringen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt nee, hast. Nee, aber klingt interessant. Ähm, das kam in der Ding ganz kurz, aber in gewissen partner die sie jetzt auch ausbauen wollen, kann man jetzt seine ja. studenten id karte mit seinem iPhone pairen und kann dann auch mit dem iPhone oder mit der Apple-Watch bezahlen, weil im Prinzip ist es ja eh nur NFT-Chips, die da verbaut sind in den Karten, die ein bisschen was speichern können. Und dann kann man mit seinen devices und raus seiner Studentenkarte nicht mehr raus und da kann sich einloggen in Türen und so. Cool. Mega cooles Feature, super gut. Lass mich kurz ein Zitat einstreuen,
1: ein bisschen obskur. The Stocks App remains an app in our line-up.
0: Ach stimmt, ja, Sie haben die Stocks-App relativ hervorgehoben in der Keynote. was ich da, Ja, tatsächlich gibt es eine neue Stocks-App. Die interessiert mich persönlich also überhaupt nicht. App, mich auch nicht, aber ich glaube, für die Leute, die sie nutzen, wieder wie bei Sprachmemos, sehr wichtige App, die sie ganz cool finden. War Und
1: übrigens natürlich kein Zitat von dieser Keynote, sondern es, es geht um den Mac mini. Ne? Ja. Also <lacht> Na gut, egal. Aber ähm,
0: jetzt so eine ähm, coole App äh, für die, die sie nutzen, äh, schönes neues Design bekommen. Ich würde jetzt aber, glaube ich, weitergehen, weil ähm, wir haben schon etwas Zeit hinter uns gebracht.
1: Ganz ehrlich, wir könnten wahrscheinlich drei Folgen machen ja. über diese Keynote, weil es so
0: viel ist und es gibt zu allem so viel zu sagen,
1: ähm, obwohl das keine so wahnsinnig irgendwie volle Keynote war möchte man behaupten.
0: Möchte man ja. behaupten. Äh, ich glaube, ich würde jetzt mal einfach mit WatchOS weitermachen.
1: WatchOS. Okay. Du musst mir davon erzählen. Ich habe also ich habe die Keynote gesehen, aber ich äh, weiß nichts über äh, Uhren außer von außen. Also. Ja. Ich habe äh, nie eine Apple Watch. damit gehabt. Nee.
0: Ja, also ich äh, nutze es dazu Also ich habe eine Apple Watch. Dazu muss man sagen, ich benutze es eigentlich nur. Ähm, Ausschlä also ich habe eine der ersten Generation, was mir jetzt auch ein weinendes Auge äh, beschert. Ähm, aber ich benutze es vor allen Dingen, um um Sprachanru also um, um Nachrichten auf meinem Armgelenk zu bekommen. Und ich weiß, ich bekomme jetzt gerade eine Nachricht und eine Message. Und ich bekomme gerade einen Anruf, was mir sehr wichtig ist, weil ich äh, mein Handy immer auf lautlos habe und ich keinen Bock habe, ein vibrierendes Handy in der Hose zu haben. Deswegen vibrierende Uhr am Armgelenk. Wobei ich die auch, weil ich gerade Probleme am Arm habe, nicht trage. Deswegen ja hat sehr, sie hat ein sehr angenehmes ja, taktiles super, Feedback super also, cooles, taktiles Fe also man merkt es auch nicht man hört es auch nicht von außen man spürt es nur sehr sehr cool sehr sehr unauffällig äh, wenigen gefallen fällt sie mittlerweile auf dass es eine Apple Watch ist was ist ich auch cool finde als Feature ist äh,
1: man kann sich damit wecken lassen also wenn man jetzt zum Beispiel mit, äh, mit, einem, mit einer zweiten okay. Person zusammen in einem Bett schläft dann kann das vielleicht schon ein Feature sein dass ja du dich aber musst ja halt auch aufladen Klar, also du brauchst dafür wahrscheinlich dann eine der dritten Generation, weil sonst hält hängt der Akku nicht, hängt, hält der ah, Akku doch, nicht lang doch. genug, also dass du sagen, das so gerne die, machen Also die
0: Updates, gerade der Zweier oder der Dreier, die dann nochmal Battery Life gebracht haben vor allem ja. die haben auch bei meiner Uhr, also damit waren 24 Stunden schon gut möglich mittlerweile, würde ich sagen, zwei Tage oder eineinhalb Tage kriegst du gut mit meiner hin, okay. was schon echt gut ist. Das also ist, so, ist nicht schlecht, ja. Sehr solide, nur wenn viel Voice reingeht. Das Problem ist... Bluetooth-Verbindung mit iPhone in Verbindung frisst Energie des Todes.
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich eine Apple Watch hätte, würde ich die wahrscheinlich hauptsächlich nachts tragen, ehrlich gesagt. Wegen, wegen Sleep-Tracking und also, wegen, aber ich will äh, und aber wegen als Wecker.
0: Und ich will aktivitäts Tracking bitte haben. Okay, Aktivitäts-Tracking, das, das hab ich auch. Gut. Da, da bin ich ein großer Fan von. Was ich jetzt eher weniger benutze, sind jetzt die ganzen Sport-Features, die Sie vorgestellt haben. Ist aber, glaube ich, für die Nutzergruppe sehr, sehr relevant. Das Tatsächlich
1: zu haben. hat sich herausgestellt, dass das und Notifications quasi das primäre ja. Anwendungsfeld und, der Apple und Watch sind. Ich finde es
0: auch super cool, was Sie da vorgestellt haben, dass jetzt neue Workouts, also neue, neue Arten, die die Uhr jetzt eben kann, dass sie da eben sehr, sehr große Datenmengen auch generieren, dass sie wirklich wissen, wie viel. Du gerade an Kalorien verbrauchst und wie du dich gerade betätigst, ja. wie gut oder effektiv das gerade ist und das finde ich cool. Sie ich haben das
1: darüber gebragt, dass ihre Daten relativ präzise sind. Äh, ja. Ehrlich gesagt, ähm, also glaube ich... wie
0: viele Daten sie erhoben haben, was sie ja, mal es ja, haben. Es ging um
1: 8 Terabyte oder so.
0: Ja, nur fürs Schwimmen.
1: Ja, fürs Schwimmen von dieser einen Studie. Ja. Ähm, das, ja, coole Sache. Jedenfalls, ähm, haben dritte Parteien Bedenken geäußert daran, wie genau dieses Tracking sein kann von, äh, von, von Smartwatches aller Art und ich glaube, wir haben bisher noch nicht genügend unabhängige äh, andere gesehen, die das quasi nachgemessen hätten. Ich vermute mal schon, dass, es, dass sie präziser sind, gerade mal für so triviale Sachen wie Herzschlag oder so, ja, oder als die Ja, auch, oder auch laufen
0: und so. Also ja. Ich glaube, das ist auch so, ein, was jetzt auch noch hinzugekommen ist, dass die 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 Workouts automatisiert erkennen und dir sagen, was du nur zu lassen hast. Ja, das ist cool. Also ich meine, was ansonsten ähm, an, was, an was,
1: neuen Features draußen ist, also diese ja, da, Competitions. Da, da, da
0: kommt noch, ich habe da noch ein bisschen was, was ich ganz cool finde. An Echt? Ja, ja. sprich. Ähm, ja. Dann, ähm, also was letztes Jahr vorgestellt worden ist, oder zur Neuen, ähm, was jetzt glaube ich in den USA mehr ein Thema ist, ist, dass du dich mit deinen ähm, Studiegeräten verbinden kannst. Ah also ja, wenn du kann, in der ja, stimmt, Studie -Studie ja. bist, dass dadurch den Tracking halt schon dreimal besser wird. So, dadurch, also ich glaube, das hilft auch, das ist cool, dass sie das machen, dass sie der, den nfc für freigeben, dass es das funktioniert. Sehr und mutige Live-Demo. Sehr auf mutige Live-Demo auf der Bühne, dass sie das gemacht haben. Ähm, und also, genau, eine Frau
1: auf dem Korstrainer, nee, auf dem, auf dem Fahrrad, ja. die dann während dem Sprechen, während der Präsentation da Fahrrad gefahren ist, um zu demonstrieren, dieses Tracking. Also, ja, halte ich für eine sehr mutige Live-Demo.
0: Ähm, dann äh, in dem Zuge noch ähm, Podcast kommt auf die Apple Watch. Das ist eher für, für die interessant, die halt viel Sport machen und nicht das iPhone mitnehmen, sondern eben. Apple Watch und Earpods oder sonst was als Bluetooth-Headsets benutzen und damit laufen gehen, finde ich eine coole Idee. Gerade jetzt mit Cellular und so. Ich mega bin Mega cool. Äh, kann man, glaube ich, für die, die es machen, mega cool benutzen. Ja. Wovon ich noch mehr begeistert, also es ist ein albernes Feature, aber mega cooles Feature ist Walkie Talkie. <lacht> ähm, weil es genau, je nachdem, eine Lücke schließt von Kommunikation. Ähm, in der Familie, also Walkie Talkie, was es schon sagt, man kann Walkie Talkies miteinander hin und her machen, also man drückt auf die Uhr, redet und der andere bekommt es, ja. eben live. Und ich glaube, für manche Situationen, mega geil, ich muss jetzt nicht dir fünfmal eine Nachricht auf WhatsApp schreiben, wo bist mhm. du gerade? Vor allem, wenn du
1: mehr oder weniger im Nebenzimmer bist.
0: Genau, so. Ja. Also, oder du bist auf einem Festival im Gelände zum Beispiel. Also ich, meine, gut, ich weiß nicht, ob du deine Apple Watch trägst, aber sagen wir mal, perfekte Welt, beide haben Cellular und haben nur ihre Apple Watch mit, um notfalls auch irgendwie Anrufe tätigen zu können. Kannst du mal kurz so hier, hey, Basti, wo bist du gerade? Und dann sagst du, okay, ja gut, ich bin bei den Klosen. Und dann weiß ich, okay, gut, dann ich, Darf ich mal schnell hin. Mega ich kann mir mehreres
1: Feature. vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich relativ viel benutzt wird und sich dann als ein cooles Feature herausstellt. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es im Prinzip nie jemand wirklich benutzen wird. Oder halt einmal, weil es gerade ja. cool neu ist und so. Aber ich glaube schon, dass es eine wesentlich effektivere Kommunikationsidee ist als das, womit sie die erste Generation vorgestellt hatten, ja. dieses Digital Touch. Ja, das ähm, ist ja immer noch, aber. Das funktioniert immer noch, aber sie Metage. haben es inzwischen irgendwo verbuddelt, habe ich gehört. Das
0: ist ein message ist es. Ah ja, okay. Ähm, interessant ist noch zu erwähnen, dass sie so eine Art Webview auf die Apple Watch bringen, ähm, sodass man, wenn man gewisse Webseiten, also Sachen bucht oder so, man sich das kurz angucken kann und nicht irgendein Handy rauskramen will, soll, will du, wie auch immer. Mega cool. Äh, hat bei mir wenig Anwendung, kann aber für viele irgendwie eine Anwendung haben. Was
1: interessant sein kann auch für Entwickler ist, ähm, dass jetzt äh, Hintergrund Audio abgespielt werden kann auf der Apple Watch, äh, auch von Nicht-Workout-Apps. Ähm, das heißt mit anderen Worten, es wird eine halbwegs sinnvolle Version von Overcast vielleicht für die Apple Watch geben können. Ja. Ähm, ich mein, bin mal interessiert, was Marco Armin dazu zu sagen hat. Andererseits habe ich sowieso keine Apple Watch. Also kann es mir relativ egal sein, aber ich glaube schon, dass, äh, dass das auf jeden Fall cool ist. Ich meine, die ganze Plattform muss einfach... Oh, Entschuldigung, äh, bin gegen Mikro gestoßen. Äh, die ganze Plattform ist einfach so ein bisschen in den Kinderschuhen noch. Und auch wenn wir jetzt schon bei Version 5 des Betriebssystems sind, muss man da doch schon ordentlich Potenzial äh, für Verbesserung feststellen. Würde ich jetzt mal so ja, definitiv. behaupten, wenn ich die, mir die Primitivität da, da der RPIs
0: anschaue. Da ist, auch, da ist noch viel Luft nach oben. Wobei ich auch nicht, also wobei ich sagen muss, es, so viel mehr brauche ich in der Uhr auch nicht. Also es, es aus ist meiner schwierig. Perspektive, ich kann sie nicht wirklich besser benutzen. Also gut, bei mir ist es auch noch viel so, sie ist langsam, sie braucht lange zum Laden. Mhm. Das sind natürlich auch so Einschränkungen. Deswegen benutzt sie es halt auch nur vor allen Dingen als irgendwie notification In äh, den Device. letzten
1: Jahren haben eben, äh, hat eben Apple versucht, so ein bisschen die richtige Nische für die Uhr zu finden. Ganz am Anfang, in der ersten Generation, die du auch jetzt hast. Ähm, aber noch krasser sichtbar in der ersten Generation der Software war es eben so, dass im Prinzip niemand gewusst hat, wofür man in der Praxis Smartphones benutzen, äh, ja, Smartwatches ist. benutzen wird. Und ähm, deswegen gibt es eben jetzt einen mehrjährigen Prozess, in dem sie versuchen, rauszufinden, wofür.
0: Ist ja auch okay und sie machen es, glaube ich, richtig. Sie ich haben das richtige auch, Uhrendesign ja. gefunden. Ich finde es gut von ihnen, dass sie das Uhrendesign so lange durchziehen. Und
1: das Design zeigen. ist fantastisch. Sie ja. haben damit ein Goldgruß, also ja.
0: Johnny Ive, glaube ich, war, also, würde ich jetzt mal bezweifeln, dass es er nicht war, aber er war es, also na, so aber Ich glaube, er war der hat, Schöpfer. Hast,
1: ja, ja, hast, ja, ja, der war ja... Ähm, hast du mitbekommen, dass der ein Interview gegeben hat mit so einem High-End-Uhren-Magazin äh, in Großbritannien? Ja. Super awkward. Na gut, egal. Das nur so am Rande. <lacht>
0: also, und ich glaube, er hat mit diesem Design den perfekten Griff für eine zeitlose und langlebige Uhr getan.
1: Ja, ähm, tatsächlich sind die ja technisch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig langlebig wie normale Uhren, mechanische. Aber sie sind vom Design her wirklich fantastisch. Also ich glaube, ich habe noch ganz, ganz selten erlebt, dass man eine, ein einziges Modell einer Uhr als Mann und als Frau tragen kann, ohne dass es komisch aussieht. Und äh, das ist das alleine äh, finde ich schon ein ziemlich gutes äh, Stück sozusagen ja, von Apples Seite. Ähm, und auch dann die, die Individu Individualisierbarkeit ähm, durch eben eine Milliarde verschiedene Watch Straps die du dafür kaufen kannst und Kram. Ja. Also alles in allem finde ich, was Smartwatches angeht, ist das die einzige Option. Ja, definitiv. Also das Einzige, was für mich halbwegs in Frage käme, wäre ein Apple Watch der einzige Grund, warum ich keinen habe, ist, weil sie mir so teuer ist und weil es eine Spielerei ist und weil ich gerne mechanische Uhren trage.
0: Und weil du kein iPhone hast.
1: Und weil ich kein iPhone habe. Was auch ein Problem ist. Ja, wenn ich darüber <lacht> nachdenke, das ist wahrscheinlich das primäre Problem. <lacht> 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 ähm,
0: aber ich trage auch gerne mechanische Uhren, was ich auch Zeit und Zeit tue, aber so... Ähm ja, das ist irgendwie ein nettes Feature. Also ich mag auch die Apple Watch, ich mag die ganzen verspielten Interfaces, Watch-Interfaces nicht. Ich bin so klassisch, ich habe nur meine Uhrzeit, das reicht mir. ja Aber äh, es, ich kann es, es, ist ein es ist auch dass die andere die Sie. Es ist, glaube ich, ganz cool. Ich würde jetzt, glaube ich, weitermachen mit, mit Apple TV, dass wir so die, die Kleine... TV? Re da
1: gab es was? Achso, ja, Dolby Atmos gab Dolby gern. Atmos gab oh, ja. Das
0: ist, glaube ich, ganz interessant für, für Leute, die das irgendwie wollen. Ähm, sie haben noch mal, gut, das ist jetzt eher so ein US-Thema, ähm, noch mal verstärkt auf Kabelanbieter anbieter äh, reagiert. Ach, sie haben Und dieses
1: Zero-Sign-On, ne?
0: Ja, Zero-Sign-On. Also braucht man braucht sich nicht, also es geht dann irgendwie über Kabel. Äh, Gut, mir wurde,
1: mir wurde erklärt, dass auch das Single-Sign-On, was auf einer ähnlichen Technologie basiert hat, nur sehr bedingt funktioniert hat in der ja, Praxis. Also, es ist also ich aber sie sagen, versuchen,
0: eben zu sagen, hey, du musst dir keine Cablebox mehr herstellen, du kannst dies einfach über ja. irgendwie so und so benutzen. Ich glaube, dafür haben sie auch einen Markt und äh, da, da heben sie eher nochmal jetzt verstärkt, glaube ich, so dieses, äh, dieses OS hervor, ähm, um da zu zeigen, okay, das ist damit möglich, damit, damit könnt ihr coole Dinge tun. So. Äh, das, also ich glaube, das war so das, das Einzige, was mir zum so TV-OS so wirklich in, in Erinnerung geblieben ist, dass sie das nochmal hervorgehoben haben zu Dolby Atmos hinzufügend. Und wie der Apple typisch Dolby Atmos kommt auch auf alle Filme, die sie bis jetzt hier in der Library haben und die man wenn auch schon es gekauft das denn gibt. hat, wenn sie in Dolby Atmos remaster, also gemastert sind,
1: was gar nicht so viele Filme sind. Also das ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Ja,
0: aber trotzdem, also ich meine, die die letztes ja, es ist Jahr eine Geste, sind, so, ja. die, was sie auch mit, mit 4 K äh, HDR zum Beispiel gemacht haben oder so. Ja, genau, das, das wollte ich noch irgendwie so nochmal kurz erwähnt haben, dass das auch abgefrühstückt ist, weil das ist wirklich abzufrühstücken. Ja, stetiger Fortschritt, ja. Cool. Der Mac. Genau, Mojave nennt sich es.
1: Mojave. Was äh. man nicht so schreibt wie Mojave, sondern M -O -J -A -V -E. M-O-J-A-V-E. Mojave. Ja, ist eine Wüste. Sehr in, Kalifornien. In, in, sehr ja, Kalifornien. Ja. <lacht> also wer es nicht weiß, die ganzen äh, Apple äh, MacOS äh, Releases in letzter Zeit sind benannt nach Orten in Kalifornien, wie zum Beispiel ähm, Mavericks, äh, Yosemite, ähm, ja, was war das Letzte? Sierra, High Sierra, Genau. Also ähm, die, die neueren macOS-Releases sind alle benannt nach Orten in Kalifornien und äh, das löste das äh, alte Namensschema ab, wo es irgendwie um Raubkatzen ging. Mojave, äh, nach eigener Aussage von äh, diesmal Craig Federighi relativ sicher, ist äh, voll gestopft mit neuen Features und ich muss sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, würde ich sagen, ähm, das Beste kommt ja erst noch. Das war ja nur Preview, aber äh, das was es jetzt schon gibt, finde ich auch tatsächlich ganz interessanterweise. Ja, teilweise. Also Dark -Mode. Ich, fand, ich fand
0: jetzt so viele, so viele Neuigkeiten. Also ich ja. fand es nicht so krass, aber geile Sachen. Also es, Dark -Mode es zeigt, dass sie sich auf jeden cool. Fall darauf konzentrieren, ja, wieder, genau.
1: wollen wieder, ne? Dass der Mac eben also nicht irgendwo verloren gegangen ist.
0: Vielleicht auch mal zu. Äh, ne, machen wir später. Ähm, Dark Mode, mega coole Sache. Äh, hab ich, ich habe die dunklen Screenleisten benutzt früher. Mhm. Äh, habe ich es halt nicht, weil es irgendwie nicht passt, weil der Rest dann hell ist. Das Mir wurde erklärt, Sinn. dass
1: es auch teilweise buggy war, weil die dann weil dann irgendwie Drittanbieter Software damit nicht gut gespielt hat und so.
0: Äh, ne, das, das eigentlich nicht. Aber.
1: Ich aber selbst nie benutzt. Also kann äh, sein.
0: Wie gesagt, bringen ganz coole Dark Mode, also Dark Mode ist ein großes Thema. Dann, äh, was sie, dem sie sich vor allen Dingen angenommen haben, ist der, der Finder. Ähm, ja. Doch, also ganz cool finde ich da, dass du neue ähm, Ansichten hast. Also das dass du mehr Informationen bekommst und vor allen Dingen, dass du im Fall ja direkt mit mehreren Dingen interagieren kannst zum Beispiel und ähm, PDFs zum Beispiel aus Bildern, die du dir zusammenklickst, generieren lassen kannst oder dein Wasserzeichen draufklatschen kannst. Mega cooles Feature, ähm, glaube ich, kann man viel benutzen, wenn man es braucht. Auch ein gutes Plattform-Feature. Ja, also genau. es ist
1: auch tatsächlich so, dass wenn ich jetzt an einen Windows-Computer gehe und bin im Explorer irgendwie unterwegs und dann drückst du die Leertaste und nichts passiert und denkst dir so, hä, ist der Computer kaputt? Was ist da los? Ja. Ja, also das ist tatsächlich ähm, ein, ein, ein Bereich, den Apple, denke ich, ganz gut äh, raus hat. Ja, jetzt steht der Finder im Ruf, äh, das allerhinterletzte Stück Software zu sein. Oh, Finde ich jetzt ähm, gar nicht. Find ich persönlich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall. Es steht in dem Ruf und ich glaube, das kommt aus zweierlei Perspektiven. Das eine ist, als Windows-Nutzer äh, ist der Funktionsaufwand, äh, ist der Funktionsumfang vom Finder nicht so, wie man es erwartet. Zum Beispiel so Sortieroptionen und so. Mhm. Ähm, und als Mac-Nutzer, als traditioneller Mac-Nutzer ist das Benutzungsparadigma anders. Also es gab früher ein anderes Programm, das hieß auch Finder, in Classic Mac OS, also bis Mac OS 9. Das hieß damals nur OS 9? Egal. Jedenfalls, das hat ein anderes Benutzungsparadigma OSX, und manche. Das nee, nee, das OS, nee, 10, nee, das war ja dann OS 10, das war dann ja danach. Und äh, da sind manche der richtigen Oldschool-Nutzer immer noch bitter drüber. Ja, ähm, aber ich glaub, was, im was Großen jetzt, und Ganzen denke ich, ist es in Ordnung. Ja,
0: Also was jetzt noch kommt, ist so der Dynamic Desktop. Also man kann, äh, ich brauche das Feature nicht. Aber ich finde es witzig. Also es ist ganz cool. Aber also was es der macht der Desktop-Hintergrund
1: passt sich an der Tageszeit der
0: an. Ja. Äh, ja, kann man machen. Du äh, brauche ich jetzt nicht. Ähm, cooles Feature mache ich sehr. Also brauche ich nicht, weil ich meinen Desktop aufräume. Die Stacks, dem, die Stacks auf dem, auf dem, auf dem Desktop, Da äh, ja. Finde ich, glaube ich, zum Beispiel, also kenne ich in meiner Verwandtschaft, näheren Verwandtschaft, Menschen, denen das <lacht> deutlich was bringen würde, wenn sie das benutzen würden. <lacht> Weil Persönlich
1: habe ich dieses Problem auch überhaupt nicht. Nee, aber ich finde es eine coole Idee, dass sie sich dem annehmen und das irgendwie machen. Lass mich kurz eine Sache einwerfen. Also ich hatte gestern halt schon, Wir
0: sollten sagen, was Stacks ist.
1: Achso, ja, Stacks, <lacht> äh, Stacks ist ein Feature, äh, nachdem Apple alle Icons auf dem Desktop ähm, Gruppiert automatisch und äh, auf eben kleine Stapel legt, die dann halbwegs aufgeräumterweise am Rand vom Desktop liegen. Genau. Ähm, halte ich persönlich für mich nicht so sehr für nützlich, ähm Einfach nur deswegen, weil ich weiß, wo meine Dateien sind und ich sie absichtlich dort habe. Und ja, auch, wo meine Icons sind, absichtlich äh, das dort positioniere. Alle. Und du hast natürlich recht, das gilt nicht für alle. Äh, zu dem Thema äh, möchte ich noch kurz einwerfen. Äh, ich hatte gestern eine, eine kleine Hastirade auf Windows, hatte ich schon gesagt. Und es hat zu tun mit der Microsoft Update Policy. Äh, Windows 10 hat mich gebeten, äh, ein Update zu machen, was ich immer gerne mache. Ich mag Updates. Ähm, und äh, hat mich gefragt, wann? Hab ich gesagt, okay, mach doch mal heute Nacht. Und dann habe ich beim Runterfahren gesagt, aktualisieren und da runterfahren. Und dann hat er ewig lang gerüttelt, es war mir aber egal, ich bin dann ja ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich den PC gebootet und er hat gesagt, er macht gerade Updates. Ich habe gedacht, in welcher Welt ist das klug? So ein Update-Mechanismus. Bitte, wenn ich euch schon sage, jetzt runterfahren und Updates machen, macht die ganzen Updates. Das macht einen ja wahnsinnig. Dass du dann am nächsten ja. Tag äh, bootest und dann, und vor allem, das hält ich ja nicht dann für 30 Sekunden auf oder so, sondern das, das ist dann ja auf unbestimmte Zeit. Ich meine, das ja. hat fast 15 Minuten gedauert. Und äh, gut. Und als die ganze Scheiße dann durch war, hatte ich zwei Icons neu auf dem Desktop. Zwei Verknüpfungen. Ein so ein Foto-Viewer-Mist und ein Edge-Icon. Ja, weg damit. Ich benutze kein einziges Icon auf diesem Desktop.
0: Und Dafür sind im Desktop auch nichts gemacht, dass da Icons liegen. Meine Meinung.
1: Es gibt tatsächlich äh, diverse Leute, die dir zustimmen. Deswegen ist es zum Beispiel bei manchen, äh, bei manchen Linux-Desktops gar nicht möglich, da Icons hinzulegen. Nicht so. Ja, zum Beispiel beim klassischen Gnome-Desktop ist das nicht möglich. Ähm, das äh, hat jetzt Canonical gerade ein bisschen ein Problem, weil sie Gnome wieder als ihre Standardoberfläche benutzen wollen, aber die ganzen ähm, zugezogenen sozusagen Ubuntu-Nutzer da äh, erst dran gewöhnt werden müssten. Ähm, aber es steht auf dem anderen Blatt. Jedenfalls denke ich, Stacks witzig, aber für eine andere Zielgruppe gedacht.
0: Ja, d d das definitiv. Ähm Genau, Quick Actions. Gallery
1: View ist alles hier, äh, Quick Finder. Actions, das, das äh, läuft bei mir noch unter Finder oder Preview
0: Features. Und, ähm, ja genau, was mir jetzt noch einfällt, erweiterte Screenshots Features, finde ich ganz cool. Ja,
1: also im Prinzip diese ganzen äh, Screenshot Tools, die es auf iOS schon gibt, äh, haben und sie jetzt auf den Mac geportet und, und wesentlich weiterentwickelt, ja. Ähm, das richtig nice Uh, Screenshots auch ein Bereich, uh, in dem ich denke, dass wirklich fast jedes Betriebssystem noch Luft nach oben hatte, außer iOS. Und jetzt hat macOS auch nicht mehr viel Luft nach oben, weil das ist richtig geil, das neue. Um, uh, dann noch ganz, ganz interessant,
0: was jetzt noch gekommen ist, ist, ähm, äh, dass man, dass wenn man ein Foto irgendwo einfügen muss und man dafür jetzt gerade sein äh, Handy benutzen könnte. Kann man das vom Mac aus direkt machen? Dann öffnet sich die, die Kamera auf dem iPhone, man kann es fotografieren.
1: Dann denkt man sich so: gibt es denn irgendeinen Mac ohne Kamera? Ja, technisch gesehen gibt es den Mac Mini, aber eigentlich ist es nicht relevant. Irgendjemand kifft hier unten in der Nachbarschaft und das zieht hier rein. Ähm, aber nein, darum geht es natürlich nicht. Worum es geht, ist, dass die Kameras in den ganzen Macs, die Frontkameras, dass die einigermaßen scheiße sind.
0: Und ja, oder auch nicht, nicht praktikabel, um ein Dokument zu fotografieren. also ich muss da mal Klar, um ein, Dokument reden,
1: zu, um ein Dokument zu fotografieren, natürlich nicht praktikabel. Das stimmt, das ist legitim. Äh, und das dafür für diese Anwendung, finde ich, ist es auch mega cool. Ähm, und einfach ein klassisches Beispiel für äh, ein Feature, was einfach convenient ist, wenn du die Plattform äh, eben als Plattform verwendest. Also nicht nur ein Device, sondern äh, mehrere. Genau. Und ich vermute es mal, es gibt relativ wenig Mac-Nutzer, die kein iPhone verwenden.
0: Ich glaube, mehr als andersrum.
1: Ja, mehr als andersrum. Ja.
0: Äh, was mir jetzt noch einfällt, sind eben die neuen Apps. Oder vor allen Dingen, was sie mit aufmachen, dass sie jetzt langsam anfangen, dass es möglich wird, iOS-Apps leicht auf macOS zu porten. Ja, das Wo ist sie aber übrigens eine klare das Absage erteilt haben, dass macOS und iOS jemals zusammen, also. Optimal zusammenwandern und eins werden und macOS iOS wird, und dann das, haben sie eine ganz klare Absage erteilt, <lacht> was ich mega sinnvoll finde, weil es mega unterschiedliche Betriebssysteme sind, die ganz unterschiedliche Sachen erfüllen. Ja, die ehrlich, die gesagt, ich, ehrlich gesagt, ehrlich
1: gesagt finde ich die Idee, die beiden Betriebssysteme zusammenzuführen, relativ albern, weil ich meine, Microsoft hat doch demonstriert, dass es eine schlechte Idee ist. Ja. Also ich, ja, und nicht, dass Windows 10, ich, ich finde Windows 10 eigentlich gut, aber es ist aus meiner Sicht eigentlich nur als Desktop-Betriebssystem gut. Ja. Also,
0: Aber, also da fangen sie jetzt also haben sie jetzt ähm, angefangen, in der ersten Phase, wie sie es titulieren, bis 2019 selber zu testen, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, genau. Und da nochmal vor allen Dingen äh, vor allen Dingen machen sie es über Anpassungen des UI-Interfaces und die, die Anpassungen besser, und besser.
1: Also was ich sagen möchte dazu ist, für mich ist das das zentrale Thema in diesem Update. Ne? Also das Dabei ist es nicht mal Teil des Updates, sondern das kommt ja erst nächstes Jahr irgendwann. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für das Software-Ökosystem auf Mac. Weil, ähm, wer schon mal versucht hat, Mac-Software zu schreiben, native Mac-Software schreibt man mit AppKit. Das ist eine
0: uralte
1: äh, ähm, API, die verwendet werden kann für äh, eben die Interfaces auf Mac. Und die ist äh, ganz gut verglichen mit, sagen wir... Android von vor drei Jahren oder von vor fünf Jahren, ist aber gemessen an heutigen Maßstäben ein bisschen antiquiert und ist auch nicht konsistent mit der Entsprechung, entsprechenden API, die Apple für iOS hat, die da nämlich UI-Kit heißt. Und äh, die Idee von diesem äh, von, von diesem, naja, Sie haben es nicht mal benannt, ne, dieses Feature, äh, soll jetzt also sein, dass sie UI-Kit, zumindest haupt, zumindest den größten Teil, Porten, Mac, ja. auf porten auf Mac OS und eben anpassen auf den Formfaktor, den so ein Mac üblicherweise hat. Das soll heißen, Drag and Drop-Kram, äh, Fenstergeschichten und so.
0: Kann cool werden, finde ich mega. Wild. Mal schauen, wie sie sich entwickelt.
1: Ja, ähm, es ist aber auf jeden Fall und eine gute Chance, um eben iOS-Software besser porten zu können auf Mac und das macht natürlich eine wesentlich größere ähm, Entwickler-Community ähm, interessiert. Genau. Ja.
0: Und da und jetzt zeigen sie, äh, das zeigen sie durch Beispiel-Apps wie jetzt das News, ähm, die Home-App und äh, Stocks und äh, Voice-Memos eben mit drauf geportet wird, ähm, die sehr, sehr ähnlich zu dem iOS-Ding. Ja, sie äh, machen es als Case-Study, würde ich sagen. Man, man
1: kann sagen, das Interface von diesen iOS-Apps äh, iOS auf dem Mac äh, sieht schon ein bisschen fremd aus, ein bisschen plattformfremd aus. Ich finde, es geht aber. Also, ja,
0: ich glaube, das, das wird sich über die nächsten Jahre tun. Deswegen ja. finde ich gut, dass sie selber erst machen und selber erst ihre Erfahrungen machen. Sie müssen natürlich erst einfach. die Fehler auch finden, bevor genau. sie das loslassen und, auf und. den
1: Rest der Welt. Ähm,
0: da, da wird man sehen, wie sie sich entwickelt und was, was passiert. und ich Ja, mich und,
1: und auch wenn man sagt, das sind dann keine richtigen nativen Apps. Naja, sie sind wesentlich nativer als eine Electron-App zum Beispiel. Das ist die technische Basis, auf der zum Beispiel ähm, ähm, Microsoft... Äh, ja, Atom auch, ja. Also Aber so auch Microsoft Visual Studio Code.
0: Aber worauf ich mich noch mehr freue, gerade, weil das irgendwie ganz cool ist, ist der neue Mac App Store. Oh ja, das Und ist nämlich der nächste
1: Schritt in Richtung äh, ein besseres Software-Ökosystem auf Mac.
0: Einen gescheiten App Store. Weil den haben sie bisher nicht. Weil der App Store ist scheiße. Um das jetzt mal kurz. Super buggy, hat die ganze Zeit Verbindungsabbrüche, mega schlimm. Und der Neue, glaube ich, könnte das lösen. Ich glaub, Zumindest ist das die Hoffnung, ja. Ist das ähm, die Hoffnung. Ähm,
1: einen viel zentraleren Punkt finde ich ja fast noch, dass im aktuellen Mac App Store eben das Problem besteht, dass es Policies gibt, nach denen ähm, du eben, also die haben ein Sandboxing-Modell. Das heißt, deine App muss in seiner eigenen Spielwiese bleiben und darf nicht so tief ins System eingreifen und da Sachen machen das klingt erstmal irgendwie super cool und das ist auch prinzipiell eine gute Idee, weil man eben vermeidet, dass Sicherheitslücken auf die und Weise fatale Auswirkungen haben. Andererseits ist es aber so, dass es App-Entwickler auch ziemlich einschränkt in dem, was sie so machen können. Und das, das gepaart mit ein paar anderen Problemen, die auch hauptsächlich mit Policies zu tun haben vom Mac App Store, hat dazu geführt, dass viele prominente, vor allem auch Indie-Entwickler, eben gesagt haben, ja, ja, was soll's? Ich meine, wir können unsere Software auch selber verkaufen. Ja. Und das geht ja auch auf Mac. Äh, Und, aber
0: äh, mal schauen, was jetzt bei, bei rumkommt. Daher kommen
1: übrigens die, die Beispiele, die Sie gesagt haben. Ne? Sie haben gesagt, welche prominenten Entwickler wollen uns, jetzt helfen, äh, wollen uns jetzt mitziehen? Haben Sie genannt Microsoft mit Office 365, ja. Adobe mit irgendwas, weiß ich nicht mehr, äh, Barebones ist das, glaube ich, mit ähm, äh, hier Transit. ja. Und äh, BBEdit und und ach, wie heißt denn der? Ach verdammt, egal. BBEdit. BBEdit ist ein Texteditor, ja. äh, auch eins von den Urgesteinen der Software äh,
0: auf Mac. Ja, Geht schon irgendwie, gibt es länger als mich. Und, und äh, ich glaube, äh, da, da werden sich noch neue äh, Sachen auftun, die ganz cool werden. Ja, und, und das, das ich,
1: deutet schon Policy Changes an. Ja. Also dass sie, dass sie äh, tatsächlich irgendwas geändert haben müssen an der Art und Weise, wie du deine Apps machen
0: darfst. Für den Mac. Ja, und ja. was, glaube ich, auch nochmal nette Changes sind, sind die neuen Privacy-Einstellungen für Mac, ähm, die sehr, sehr stark sich an iOS anlehnen und einem die Möglichkeit geben, wesentlich, wesentlich mehr zu, erla also zu erlauben oder zu, zu blocken, was Kamerazugriffe angeht, was Standortzugriffe angeht. Ähm, und das finde ich, find ich mega gut. Um, finde ich super gut, um, auch was Tracking angeht und so, uh, ist für manche Programme super nervig, wenn dann immer ein Pop-Up aufkommt, aber ich finde es ja, für so einen, aber das ist eher so, wir wissen, also ich und, und, und du weißt ja eher, was so, worauf wir uns einlassen, wenn wir Programme runterladen und das tun manche Menschen nicht und dann finde ich das nett, dass man daran erinnert wird, was man alles gerade rausrückt ja. und dass sie eben Software dazu zwingen, erstmal nichts zu haben, ja. weil man muss alles erlauben. Das, das ist auch super gut.
1: Das ist auch eine Erweiterung dieses Sandboxing-Modells, von dem ich ja. gesprochen habe. Und, und ähm,
0: mega gut, finde ich super, dass sie das lösen und also ja, man muss es natürlich,
1: natürlich halbwegs geschmackvoll machen, zum Beispiel Windows Vista hatte ja damals das Problem, dass es für jeden Scheiß äh, eine eigene manuelle Abfrage von der Firewall gemacht hat, also die Firewall hat dich bei jedem Mist gefragt, ob du irgendwas zulassen möchtest und für manchen Power-Nutzer mag das natürlich ein cooles Feature sein, aber für die meisten Leute hat es eher dazu geführt, dass sie abstumpfen und da einfach alles erlauben, weil wenn man nichts erlaubt, dann kommt man nicht weit. Ja.
0: Und was mir jetzt als abschließendes Feature noch einfällt zu macOS, ist Machine Learning. Das haben sie nochmal in den Fokus gerückt, auch gerade was jetzt ähm, GPUs angehen, die per Thunderbolt angeschlossen werden, wo sie auch nochmal, glaube ich, eine, eine große Neuerung gemacht haben. Also man kann jetzt bis zu vier GPUs. Gut ging vielleicht vorher schon, ist mir noch nicht so präsent gewesen. Ich glaube, das ist eher ein Bandbreitenproblem. Ähm, und, so und sie schaffen es anscheinend über dieses ML-Kit was sie da haben, oder, also Machine Learning Kit. Ich, es es gibt immer,
1: zweierlei, das ML, also sie haben Create ML, das ist, um Modelle zu erstellen und zu trainieren und sie haben äh, ML Kit ja. und das ist für, ähm, also, für die Ausführung der Modellen ja. auf dem Device und für die also, Fertigmachung, äh, Verpackung für ML, fürs Device.
0: Sie schaffen es, glaube ich, einfacher Machine Learning für Leute zugänglich, zugänglich zu machen. Ja. muss man sich angucken, was es ist.
1: Ist ein allgemeines Thema, dass viele App-Entwickler äh, natürlich keine Machine-Learning-Experten sind ähm, und dass aber trotzdem irgendwo die Vorzüge von Machine-Learning-Algorithmen äh, auch für diese Leute natürlich interessant sind, wenn sie irgendwie eine App machen wollen, die meinetwegen eine Texterkennung machen kann oder irgendwas. Ähm, und das ist, da sind wir ja inzwischen so weit, dass man das schon als halbwegs standardmäßige Software beschreiben könnte. Und ähm, Apple versucht eben da ein bisschen den Weg zu ebnen. Ebenen. Das ist natürlich für die äh, richtigen High-End-Anwender ist das total egal, ne? weil die benutzen sowieso ähm, hier TensorFlow ja, wobei, oder wobei sowas oder sagt, PyTorch. Es
0: besser funktioniert als bei TensorFlow. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende Geschmackssache. Aber also es ist, ist nein, nein, es nein, nein, funktioniert also einfacher.
0: Es ist einfacher und ich finde es cool, dass sie es machen. Dass ist das, was ich noch als letzten Punkt gerade sagen wollte. Ja. Aber mir fällt gerade auch nichts mehr zur Keynote ein. Fällt dir noch irgendwas ein? Was du also sagen wir mal so,
1: wir haben auf einigen von diesen Punkten jetzt nur sehr, sehr kurz verweilt und da könnte man noch wesentlich Natürlich. mehr dazu sagen. Natürlich. Aber das kann man ja immer. Und ich glaube, wir können ja auch
0: immer mal wieder so drauf zurückkommen. Ähm, was jetzt so passiert ist. Also ich meine, der, der große Release steht im Herbst an äh, und da werden wir beide uns drauf stürzen und schauen, wie es jetzt wirklich ist, ja. was man da rausholen kann oder nicht rausholen kann. Äh, ich
1: möchte als Fazit vielleicht sagen: ähm, macOS, gute Richtung.
0: Ja, bin, iOS ich, gute ähm, Richtung.
1: bin ich begeistert davon. Ähm, iOS, genauso, gute Richtung. Und ich bin jetzt, also bei, bei iOS 11, war ich zum ersten Mal tatsächlich so weit, dass ich bereit war, ein Beta-OS äh, Beta zu installieren auf meinem iPad. Einfach nur, weil die Features das iPad für mich so viel mehr nützlich gemacht haben. Ja. Und dieses Mal bin ich auch am Überlegen. Also, soweit ist es schon. Und das. Es, für muss die, wohl für die stabil stabil es muss wohl sehr shortcuts sein. Es muss wohl sehr, sehr stabil sein. Ja, für, Also es geht mir nicht um die Performance, es geht mir um die Siri-Shortcuts so, und um ja. die Shortcuts-App.
0: Aber es muss wohl auch stabil sein. So, das ist noch das andere, was man so hört aus den anderen Kreisen. Ja. Aber ich finde es auch super cool. Ich freue mich drauf, das auf allen Devices zu nutzen. Mhm. Ich glaube, ich werde ab äh, Herbst auch ähm, Besitzer eines neueren Generationen iPhones sein. <lacht> ähm, ich glaube, das deutet sich so irgendwie an. Mein äh, zweijähriger Update-Zyklus äh, steht an, äh, ah. ähm, das Handy ausgetauscht zu werden. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf neue Features. Ich freue mich auf ID. <lacht> ähm, wir sollten vielleicht noch kurz anmerken: Wir haben jetzt vorhin äh,
1: mehrere äh, Voice-Assistenten getriggert, wahrscheinlich. Also ich habe den Namen des so. Amazon-Assistenten gesagt, was mir leid tut, weil ich weiß, dass der sehr, sehr empfindlich ist. Also wenn irgendjemand über Lautsprecher hört, ja, sorry.
0: <lacht> war nicht unsere Absicht.
1: Äh, nee, äh, war also einfach, das, ja war einfach, das war einfach, das war einfach, ja, nee, es war nicht absichtlich, Es war äh, einfach unbedacht. Ähm, wir sollten vielleicht in der Hinsicht mh, einfach eine Idee klauen von John Gruber, würde ich vorschlagen. Der sagt nämlich zu, egal, welchen Assistenten dann im Zweifel, Hey Dinges oder Yo Dingus. Ich glaube, Hey Dingus sagt er. Ähm, ich glaube, das umgeht das Problem ganz gut.
0: Jo, dann folgt uns auf unserer Plattform. Wir updaten euch da ein bisschen, kommt mit uns in Kontakt, schreibt Rezensionen auf iTunes. Da sind wir ganz dankbar für. <lacht> <lacht> um den alten podcast manier um den nach vorne zu pushen. Ja, nee, braucht ihr nicht. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns wissen. Wenn nicht, lasst uns auch wissen, dann können wir Verbesserungen anstreben. Und euch noch einen schönen Abend, guten Mittag, guten Abend, Tag, was auch immer, wo ihr gerade seid. Ciao. Ciao, ciao.